0: Aí. Olá,
1: senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Taverna Online. E sim, estamos de volta com a nossa campanha de Monster Hearts, segunda temporada de Reflexos Breakaway. E cara, que maravilha! Sejam muito bem-vindos. Estávamos muito ansiosos para a retomar a principal. Nossa, na verdade, né, a nossa linha principal da campanha, porque eu quero já deixar aqui que jogamos um episódio especial sábado da semana passada dessa campanha, porém com personagens de jogadores muito especiais. Já mandei o link aí no chat para vocês poderem lá conferir, porque menos pessoas viram o especial do que normalmente vem a campanha principal. Então, se você perdeu o, o episódio especial, tem o link aqui no chat... Pra vocês acompanharem a história e não perderem nada de nada. Certo?
2: Acabei de lembrar da existência da one shot, agora eu tô nervoso com a Alan e com Renato Eu
3: pensei isso, eu falei, nossa, ele vai falar da one shot, mano. Ele não sabe o risco que ele tá correndo. A Nádia e o Blonde estão aqui. Você
4: não quer aproveitar. Tá eu não quero aproveitar que você tá falando dessa trairagem desgraçada. <risos> E comemorar o fato de que a gente está com uma das jogadoras do OneShot aqui no chat. Parabéns! Esperando hein? a gente. o aniversário! De parabéns dela, que é aniversário dela! Parabéns! 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 parabéns. parabéns.
2: parabéns. E é muito a... difícil bater palmas sem fazer barulho. Ah, ah,
4: ah, um... Parabéns! Ô, velho, vou comer seu bolo. <risos> 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 <risos>
1: aniversário, senhora V Madeiro, a nossa Megan, que jogou a tal da Shot Especial que rolou.
3: Foi muito bom, né? um
4: também, só que por,
5: por ela preciso... É isso aí, eu preciso assistir, não assisti essa, essa One Shot tal aí que estão falando.
1: Veja, porque está sensacional, tem um personagem lá com a tua cara. Sério? Sério. E... é de matar. É de morrer essa, essa, essa personagem bom
0: cara da Nádia. vamos <risos>
4: não vai ter nossa... que lidar com talarica na nossa mesa eu tenho que lidar com talarica em outras mesas também, é uma coisa terrível
1: esse é o um nível. É um nível vamos fazer aquela nossa, nossa pequena apresentação apresentação de personagem e como é a regra da casa, vocês podem refazer ou manter a as cenas desse episódio que vocês tinham feito no último, na que última parte dessa isso. mesa, ok? Então, quem quiser manter, mantém. Quem quiser refazer, refaz. Eu vou chamar pessoas por pessoas aqui. E eu vou começar com o... Pera, 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 pera Vamos de dar lá. Querido, nosso querido Renato dono das artes dos personagens que estão uh! aqui em cima de nós sim e
5: pessoas eu sou o Renato, sou professor, sou ilustrador quem quiser conhecer mais o meu trabalho vai lá no no TikTok como Art of RMZ2 e nas redes sociais como Art of RMZ no Facebook, Instagram tudo isso aí e hoje eu estou jogando com a Darla, aquela pessoa amada por todos e merecidamente ela é um doce. E a cena que eu queria deixar aqui ainda vai ser a cena que eu deixei da última vez, que é, em algum momento dessa história hoje, a Lily vai me agredir. <risos>
1: ok. É, nunca vai a,
5: a, a, a
0: playlist
1: é. da Darla. É, muito bem, ok, ok, muito bem, muito bem,
3: muito bem. Agora, vamos lá. Assim, o fato da, o da, da, da Lily te agredir não, não impede os outros de agredir também, né? Assim, Não é, não é uma coisa exclusiva que só a Lily pode, <risos>
5: não, né? Não, não, meu, O meu XP só vale se a Lily agredir, aí esqueci.
2: Mas a gente pode fazer isso assim na pós da Ruby segurando, do Mora ajudando com um cacetete, assim. <risos> aí é, é a
1: enxamento,
3: né?
2: Tadinha da Darla.
3: Vamos que sou tão boa. tá nosso querido
1: Maboy. Maboy, se apresenta, apresenta o Mora e diz qual vai ser a sua
3: cena. Olá, eu sou o Maboy, eu faço live de desenho aí é, diversas vezes na semana pela madrugada, a partir da meia-noite e meia, e é, estarei jogando hoje com o Mora Cassius Battery, nosso menino mal compreendido, é um rapaz muito bom, que faz tudo dar sempre certo, é, às vezes não muito, às vezes dá um pouco errado Algumas pessoas podem se machucar Às vezes não. elas se machucam mesmo Mas raramente é ele, então tá tudo bem <risos> Ah, esqueci okay, A, a minha bem. cena É o mora Rendido, de joelhos Quando uma figura Feminina se aproxima E abraça ele
0: Ok,
1: ok Uh, vamos agora com a nossa executiva, a herdeira. Vamos falar com Nadia Lírio. A nossa Lily se apresenta. E apresenta a Lili e diz qual vai ser a sua cena de hoje.
4: Olá, meu nome é Nadia Lírio. Eu jogo com a Lily, a nossa fei meio caótica, meio perdida na vida. Um, e a minha cena de hoje vai ser a Lili Indo pegar o canivete, mas meio hesitante.
1: Hum, ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos agora por último, mas ou menos importante. Eu deixei ele por último porque ele ficou nervoso quando dissemos da cena. Então agora teve tempo para pensar. E a gente vai de blonde com uma Ruby. Se apresenta, apresenta a Ruby e a sua cena.
2: Sabe, pessoal? Aqui é o blonde.rpg. Vocês me encontram principalmente no TikTok e agora de vez em quando no Instagram. É, para curiosidades, inclusive no Instagram Vocês encontram foto de Ruby e darla Tomando café juntas no Cleansing Que numa realidade onde Não aconteceu o que aconteceu E... Bem, a Ruby é a nossa cérebro, nossa cachorrinha Que aparentemente hoje vai ficar chocada Ao descobrir que o melhor Jeito de provar que o boy lixo Da sua amiga é um lixo Não é pegar ele Mas... Olha só não, quem diria, na <risos> a, a, Surpresas vão acontecer pra vida dela e a cena pós-crédito, eu vou optar por mudar. Vai ser a câmera olhando em primeira pessoa, como se a Ruby estivesse chegando bem perto de alguém. E falando bem séria, eu não confio em você.
1: Lembrando que a, house, a cena dos próximos episódios, ou a cena dos episódios, são uma House Rule aqui da Taverna, onde se os personagens conseguirem executar elas, eles ganham um XP. É... Bom, tem que dar mais algum aviso? Acho que não ah, é Tem, tem aqui em
3: cima, gente, é o seguinte vocês, quem, quem tem acompanhado a série Tá falando, nossa, o que, que são esses quadradinhos esquisitos Aí em cima, com textos bizarros é, Esses quadradinhos aqui em cima Eles indicam as condições dos personagens Esse que tá do lado da imagem de cada personagem, né porque a gente tava esquecendo de usar condições, porque a gente não via a condição um do outro, a gente só via a nossa própria ficha, não, não tinha essa clareza nas, nas ideias. A gente resolveu colocar assim bem visível, bem chamativo, para que a gente não esqueça de usar as condições no jogo. E embaixo de quebra tem essas letrinhas esquisitas com números esquisitos, que é, é basicamente falando quantas strings cada jogador, cada personagem tem com outro, os demais personagens, né? Então M é quantas strings as pessoas têm com o Mora. R é quantas strings as pessoas têm com a Ruby. E D é quantas strings tem com a Darla. E L, obviamente, com a Lily. Show? Hum. Show?
5: E outra coisa, antes da gente começar, a gente tem que falar que temos produtinhos na taverna, ali
1: na Forginha Online, gente. Ui. Sim, temos posters oficiais das campanhas que a gente joga aqui na taverna online. Você pode pegar o link aqui no chat ou na descrição do vídeo do Vermelhinho com cupom de desconto. Pra garantir o seu.
3: Pior que eu não atualizei os banners aqui no, na live, Tudo. mas. Tudo bem.
1: É, você atualiza em algum momento, você vai atualizar. É, relaxa. Seguinte. É Vou recapitular brevemente, porque faz acho que um mês que a gente jogou a última parte. Então, basicamente, nós encerramos a última. a parte número 3 com Ruby e Dar, com a Darla mostrando pra Ruby um vídeo. Onde mostra a Lily e o Mora E mais duas pessoas que a Ruby não conhece Atacando duas pessoas Atacando for real até não ter mais o que atacar Além disso, terminamos com Lily Que estava ali conversando com o Mora no apartamento dela Sendo convocada para uma reunião na GP Motors E ela, né, como bem astuta que ela é ela falar para o Mora ficar de olho, meio que dar uma acompanhada nela, ali, alguns metros para trás. E, assim, antes da gente iniciar, eu acho que a gente podia definir o que, que exatamente é, foi combinado ali com o Mora, com a Lilia, nessa ceninha última aí, porque ele saiu do apartamento dela pela janela, ela, ela já estava saindo. Eu queria que a gente dissesse rapidamente o que, que foi combinado, como que ele vai, qual que foi a, a parada.
3: É, então, Nádia, como combinou, claramente a gente combinou muito bem isso, o que, que foi Lógico. combinado mesmo?
4: Cara, eu acho que, assim, a ideia é uma hora esperar ela chegar na GP e tentar se, se infiltrar, mas tipo, sem... Sem deixar um rastro de violência, porque, tipo, a gente precisa saber o que tá rolando, né? E, talvez se você começar a causar o caos, não dê tempo de descobrir.
3: Ok, então vamos dizer que a gente combinou que o Mora vai estar, tipo, no terreno ali próximo da GP. E assim que ela der, tipo, um sinal, mandar uma mensagem, ele entra da forma mais furtiva que ele puder. Ou se for uma emergência, ele só entra do jeito mais rápido que tiver. Ok. Tá bom. A gente
1: pode dizer que vocês acertaram detalhes ali por troca de mensagens
6: no celular, né? E agora, tá senhores, vamos começar. Um,
1: eu quero levar vocês de volta para... Nossa, eu, eu sou horrível. Eu, eu tiver que saber fazer isso de cabeça, mas eu vou usar a calculadora. Bom... É, <risos>
2: A única coisa que você tem que saber de cabeça é o aniversário das pessoas na sua vida. E nome de resto...
3: Nossa, então eu já tô falhando aí, já tô
0: errado no começo, cara.
1: Quero levar vocês de volta pro ano, pro longínquo ano de 2003. A gente vê as letras garrafais na tela. Enquanto nós ouvimos um, um som de, de gente conversando, barulhos de vidro, né? alguém ali, um músico no palco, ele tá afinando o seu violão, sua guitarra, as pessoas conversam muito, nós estamos dentro de um bar, um bar bem badalado em alguma cidade grande dos Estados Unidos. As pessoas conversam, a banda começa a se aquecer, a bateria começa a emitir alguns sons. E nós vemos ali a luz do palco iluminando um homem de cabelos compridos, de muito bonito. Ele usa uma camisa social com as mangas é, arregaçadas. E nós vemos... Assim que o me te permitir este senhor ele começa a dedilhar o seu violão
4: Daddy. para acompanha
1: para acompanha com palmas e polgadas, pessoas conversam. Pessoas elogiam, gritam, algumas meninas mais empolgadas dão uns assobios lá no fundo do bar. Alguns caras mais empolgados também dão uns assobios lá no fundo do bar. Gostoso. E
0: a câmera
1: vai vagando. A câmera vai vagando por essas mesas, pequenas mesas redondas, que nós temos espalhados. Espalhados. Espalhadas. <risos> pelo recinto e a câmera vai se dirigindo para uma mesa específica que não está lotada. O bar está lotado, né? As mesas estão lotadas, mas essa mesa específica, que caberia ali, caberia ali umas quatro pessoas, a gente tem só uma pessoa ocupando uma cadeira. Nós vemos essa senhora, um pouco mais jovem, sentada, as pernas cruzadas, ela toma martini com azeitonas Ela observa o cantor com olhos predatórios Ela mexe a cabeça como se estivesse avaliando como se estivesse medindo ele de cima a baixo
0: de um lado ao outro a
1: noite nesse bar avança, o show termina. E nós cortamos agora para dentro do camarim. Lá nós vemos a banda terminando de embalar as suas coisas, levando para os carros. E o nosso cantor, né, chamado Eric, ele fica ali por um momento sozinho no camarim do bar e nós vemos essa moça então entrando ali, ela se aproxima do, do, do jovem e troca olhares quentes com ele. Round. O Eric que está acostumado a ser assediado por fãs, ele olha de volta para ela, ele faz um aceno de cabeça cordial, pergunta se ela quer uma foto, um autógrafo. Nós vemos ela em um movimento ligeiro, fechando a porta do camarim atrás dela. Nós cortamos a cena, então, para uma família. Agora, se mudando, dentro de uma caminhonete vermelha para uma casa no subúrbio de alguma cidade. Nós vemos a... Mesma mulher carregando agora um bebê nos braços. Eric também está dirigindo a caminhonete vermelha e eles saem felizes, aparentemente, e entram na sua primeira casa. A vida do Eric é muito corrida. E ele tem que fazer shows pelo país inteiro, que saco quando ele não sai do país. Mas Jude, a sua agora esposa, Acompanha ele fielmente Com um bebê nos colos Que vai crescendo ao passar dos anos A criança agora já Com cerca de 10 anos
0: Começa a A
1: entender um pouco mais da vida E ela quer ser mais participativa Na vida dos pais É uma menininha uma menininha muito bonita E muito curiosa Ela sempre anda com um caderninho Pra cima e pra baixo Onde ela gosta de desenhar E quando ela começa a escrever também Anotar algumas coisas Você tem 10 anos Você tá Na sala Da sua Quinta, talvez sexta casa Onde vocês estão morando vocês estão no Natal. Seu pai tá fazendo alguns shows final de ano. E é uma das épocas melhores para fazer show. E só tá você e a sua mãe em casa. A sua mãe tá com uma amiga na sala conversando. O que você faz?
2: Eu vou ouvir a conversa escondida. Como toda boa criança, eu quero saber o que eu vou ganhar de Natal.
4: Okay. Trauma
2: <risos> Trauma,
1: Nossa, tem trauma. Especial. Isso é todo dia <risos> Dor é... e sofrimento Bom... <risos> Exatamente Você Faz uma... Vamos fazer uma rolagem de Gaze to the Abyss Para mini... a mini Ruby
2: Vamos é, Alguma coisa específica Porque é, ela Darkness tem um...
1: 36, Mais Darkness a não ser que você usar algum movimento? quer usar algum movimento?
2: Não, o movimento é só pra descobrir Coisas podres Sobre alguém, né? Então eu vou rolar o darkness puro Beleza
6: Oito Dez muito, muito bem. Dez,
2: mais
6: dez sucesso dois. total
1: Dez sucesso total, ok Você consegue ouvir a conversa delas Muito bem E digo mais você não tem mais tanta certeza se é uma amiga. É uma pessoa de cabelo comprido, que usa vestes longas. Você ouve eles conversando sobre uma... algo
6: importante. Você ouve ele perguntando Jude, eu... Tenho que te dizer, você se mostrou mais
1: disposta a contribuir do que
6: qualquer um de nós. Você não, não se sente mal em algum momento? Isso não pesa? A sua mãe responde... Eu faço isso pela causa
1: eu acredito que o que nós mais podemos fazer é nos doar, doar nosso corpo doar nossas vidas e é por isso que eu estou há 10 anos presa nesse inferno de
6: família suburbana Ele é e... eu disse que era trauma a...
3: Fica a lição, crianças a pessoa... Nunca escutem seus pais escondidos <risos>
0: Nada de Já bom sairá de lá isso.
1: A pessoa, então, ela responde Ela pega nas mãos da sua mãe Ela se inclina pra frente Ela fala Ele vai te recompensar Eu tenho certeza disso não, E não vai demorar Seu esforço vai ser recompensado Continue seguindo e obedecendo é só o que ele pede de nós e olha as dádivas
6: e tudo que ele já nos deu ele, ele ele passa o cabelo pra trás da orelha e Ruby
1: você tá vendo um monstro pra uma garota de 10 anos que tá com ouvindo uma conversa estranha escondida você vê um rosto desfigurado é um rosto cheio de cicatrizes com uma tira de couro escura atravessada no meio do rosto nós cortamos essa cena
0: não, 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 mostra quem é <risos> filha da Ai, não. <risos>
2: Foi nesse momento que o Rev decidiu que, já que a vida da Man era o um inferno, ela seria a melhor filha eu possível. Vou,
1: eu, vou mostrar pra, eu vou mostrar quem é. Porque. Nós só vemos, a câmera só mostra a expressão da pequena Ruby com os olhinhos marejados e arregalados.
0: É Nossa, velho. <risos> Começamos bem.
1: Começamos bem. Agora nós cortamos a nossa cena para Ruby e Darla Vocês estão na, casa, na sala de estar da casa da Darla e a Darla acabou de mostrar para Ruby a gravação no celular, que ela diz ter conseguido na Deep Web que mostra Lily, Mora e mais duas pessoas atacando homens no meio da rua O que vocês fazem?
2: É, uma coisa aconteceu durante a semana, tá? Então a cena vai ser a Ruby recebendo uma mensagem Olhando o celular olha Só um segundo Muita coisa pra processar Ela recebe uma segunda mensagem E responde as duas Fiquem com isso Vocês nunca vão saber o conteúdo delas
1: <risos> Esses players eles, eles trocam mensagem em character Entre eles e não falam nem pra mim É isso
2: É assim que é bom mas eu Porque mas eu você, Olha eu as coisas que você prepare e não avisa eu. a gente
1: é verdade,
5: é verdade. É. Eu, eu sento de volta no, no sofá, mas agora do lado da Rui. Da... É, pega é isso. Pelo menos um dos motivos.
2: Larla, é. Como eu falei, coisas estranhas acontecem aqui. Por isso que eu não, est... não estranho tanto a história que você me contou. E eu acho que ela pode ser real, seja lá o que for a tua relação com ela. Hum. Mas por que tem interesse nessas criaturas, pessoas, seres? Para variar,
5: eu tô no meio
2: artístico
5: há muito tempo. E contar a mentira sempre foi uma coisa muito casual para mim, desde os... Dos... desde os primórdios até onde eu sei. Então, eu sempre cresci com mentiras. E quando eu vi isso, eu quis ter certeza de que isso fosse verdade. Já pensou a possibilidade de você saber que você não é a única criatura estranha
2: nesse mundo?
5: É fascinante a ideia.
2: Às vezes um pouco assustadora.
5: Não? Quando se vive por muito tempo, o medo começa a ser substituído por apatia, por uma coragem súbita. Afinal de contas, eu dou uma reclinada bem perto dela.
2: O que eu tenho a perder? <risos> Dá uma afastada. Você disse muito tempo. É... Então, você é realmente a pessoa da história? Eu já... Ué. Se você tiver visto os meus filmes, sim Eu
5: aponto para um dos filmes que é sobre uma, uma princesa azteca
2: Acho que isso eu não vi, desculpa, mas... Talvez você possa me ajudar com alguma coisa Nossa, Aí você vê ela... que ela começa a morder assim, a unha, sabe? Ela dá um salto, assim, ela
5: coloca as duas mãos no gênio Ótimo! Em que eu posso ajudar?
2: Ela pega o celular, ela começa A mexer nesse negócio Se eu te provar que existe Mais uma criatura que não aparece No seu vídeo E que eu sei que é imortal Eu acho que essa pessoa está por trás de tudo o que está acontecendo Você me ajuda a investigar e Conseguir? Porque me parece que essa pessoa está controlando as outras por aqui ela vai pegar o vídeo, ela vai pular um pedaço do vídeo, assim, enquanto tá mexendo, e vai mostrar pra Darla só o pedaço do. Mora atacando ela.
1: O vídeo que você gravou. O que eu gravei. Nossa,
2: que... no cara. Atacando o
5: Aqueles olhos que estavam antes mais brilhosos de, Pela curiosidade, pela excitação De, de realmente criaturas existindo começa a mudar a expressão para algo mais Então ele fez isso mesmo com você, não é?
2: Sim Ele é um vampiro Não me parece ser a mesma coisa que você Mas Ele me parece uma pessoa perigosa Que está em Red Lake e... E, aparentemente, o que a gente viu hoje no Clensis pode ter sido ele, assim como outras pessoas que foram atacadas na cidade. E talvez ele esteja convencendo as outras pessoas a servirem de iscas para investigações.
1: É, falando em vampiros, vocês acabaram de achar um cadáver seco com corte no pescoço. No
0: Crenças, né? é, assim, a
5: não primeira... precisa
1: nem ser um grande caçador de monstros é... pra ligar um, uma coisa
5: com a outra. Uma coisa. Exato. Outra. A Darla, ela dá um chutão na, na mesinha
2: de cintos. Filho da puta! Concordo, mas... Darla? Desculpa.
5: Eu disse que tinha outros assuntos aqui também, não era? Então, sim, eu vou ajudar você. E, diferente dos meus filmes, eu vou tentar ser o mais claro possível e te ajudar com a maior sinceridade possível.
6: Feito? E... Estenda a mão para ela. Feito? Não se
5: preocupe. Eu não costumo trair pessoas.
6: Eu já fui traída muitas vezes. E eu sei como é. é Darla,
1: com, né, você, você mora no condomínio de Angel's, Angels Alley, né? que é o condomínio de luxo aí de, de Red Lake. O Mora, ele também mora aí. Eu quero saber a sua casa, em relação a dele, qual, como que é... é... Perto, longe... O condomínio em si não é nem tão grande assim, mas... É não na mesma rua. Na mesma rua. Ah, ah, Sim. Na rua principal, né? A, a que você passa Sim. na frente da casa do ex-prefeito. Isso. Mas, assim, ah, é você uma diferença baixo,
5: de umas... É uma diferença de umas cinco, é, cinco casas para baixo.
1: Ah, você mora para baixo do mora? Ou ele Isso. mora para baixo de você?
6: Não, é, eu você moro para baixo. Para baixo. Você
1: vê. Não, você não vê, não. Você repara que pela janela da sua sala você consegue ter uma visão boa, assim, da. Pelas janelas maiores, maiores zonas, que foi uma vista panorâmica para ver o lago, para ver as docas. Você consegue reparar que a casa do Mora está com uma luz não uma luz acesa é uma luz que se mexe em uma das janelas quase como se fosse uma lanterna ou talvez exatamente como uma lanterna
6: tá é, eu
5: olho pra, pela janela vejo isso é, Ruby, querida, eu acho que alguém está na casa do nosso querido Mora aí aponto
2: em... E você tá querendo ir lá agora?
5: O que acha? Eu pego a faca que eu deixei em cima da, da, da mesinha de
2: centro. Nossa, é oh? verdade,
1: existia uma
5: faca. Caralho,
2: isso coisa. é faca. Eu pego outra faca. <risos>
1: <risos> <risos> assim, a Dalla deve ter uma cozinha com facas também, mas tudo bem, é a faca do Quelenses, é isso. É Lógico, se a gente
5: conseguir desvincular A nossa imagem do... Ainda vão armar pra mim, filhos da...
2: Estou... É... Não, isso vai levar de volta, você já é o culpado
1: A faca do Clancy Ela é aquelas facas Que tem a lâmina colorida Assim, sabe? O cabo colorido É a lâmina colorida E as cores do Clancy é um amarelinho creme e rosa Então a faca também é nessas cores tá? Só pra vocês saberem Muito nossa, bom. Assim, é uma, Parece uma faca da Barbie Só que é uma faca de verdade
5: nossa, na, na minha mão certeza que é da Barbie a, da, a Barbie Inferno
1: Exato
0: Nossa Cara. É. <risos> Porra Nossa.
1: É, a gente vai pra lá
0: Vamos
1: okay. lá Vocês, Vou né, acontecer. ali do condomínio mesmo A moradora com a amiga dela Não atrai atenção de nada, não chama atenção de ninguém Vocês conseguem subir ali Tranquilamente, ó a rua principal até a casa do Moro, e vocês reparam, talvez a Darla, né, que está mais acostumada com a revizinhança, repara que vocês passam por uma moto muito chamativa, cromada, com detalhes em couro preto, várias, é, vários baús de couro também, com aquelas franjinhas penduradas, assim. pelo menos uns seis baús, assim, uns três de cada lado, sete talvez, com mais um atrás da, da garupa, vocês Messi. Ruby, você reconhece.
3: Eu, eu, eu posso reconhece. Só inserir um detalhe? Que os postes nessa área, é. por acaso, eles estão com defeito. <risos> é.
1: Tá bom. Os postes estão com defeito. Mas São é bom postes... a gente lembrar em que período do dia estamos. Nós estamos perto do meio-dia. Vocês viram a aula de manhã, foram pro clube de audiovisual, não teve a reunião do clube de audiovisual e vocês vazaram. Então,
4: a gente tá ali meio-dia, de meia a uma hora. Não, Só que... cara. Tá é de noite. Eu é. lembro da
2: cena de noite.
4: Eu, eu lembro. É, eu, eu fui ficar de rolê com o Piotr e a Jolie, fui fazer altas paradas. O Mora ficou deprimido porque ele resolveu sentir o gosto da Ruby de novo e descobrir qual é o rolê dela. Tiveram várias coisas. É, de o que eu um tinha entendido que noite. era fim
3: de tarde, era o vapor, assim. do sol? É.
1: É. Vamos pôr no pôr do sol? Pode Ainda tem sol. sol,
3: mas é, já não é tão cedo.
1: Só pela estética? É, realmente, agora é só pela estética, poderia ser demais. É só, só um crepúsculo bonito. Crepúsculo. Só pela estética, foda-se. Vocês estão no crepúsculo, então vocês conseguem ver com olhos, não precisam de equipamentos a mais. E sim, não, calma aí, calma.
2: se a gente está no crepúsculo, eu vou pegar alguma maçã que hum. tá caindo. Nossa!
0: vamos embora
2: gente, acabamos possível. a
0: live aqui é é. É. Ai,
1: muito bom, vamos lá e sim, Ruby, você reconhece a moto, não é que você reconhece a moto ela é uma moto pitoresca não é uma moto que você vê todo dia e você lembra de ter visto a, com relance uma moto parecida com essa lá perto da casa da Megan quando você é, invadiu, por falta de palavra melhor Junto com a Lily
2: Vou parar a dar assim A última vez que eu vi essa moto Tinha gente armada por perto Armada? É, pistola, revólver Não sei, armas
5: hum. Fascinante Eu com a faca
2: no pedal da moto
5: Nossa sim. Tá bom
0: você eu é. não
5: Ela tá Eu tiro assim Bom, se você viu isso da última vez a moto Nessa dá aquela... segunda não vai
2: fugir Na primeira a fui empaixar. eu que fugi A arma tava apontada pra minha nuca Bom, agora é a sua vez Você pode ameaçar com uma faca Isso é verdade Mas vamos com um cuidado Fui pega de surpresa da última vez
5: Dessa vez, acho que é o nosso invasor Que vai estar tá sendo pego de surpresa Invasora Invasora? Então, é Interessante E eu vou e a gente vai circundando a casa ali Vendo se consegue passar furtivamente
1: Mora Descreve pra mim como é a ah, essa parte
3: externa da sua casa. Cara, o Mora ele quis, ah, o objetivo dele de comprar a casa era para ficar perto da casa do Palouro Então ele não fez nada com a casa, ele só comprou e do jeito que estava ele manteve. Ela é uma casa que segue meio que o padrão da vizinhança, só que ela é um pouco menos brega, ela é bem clean assim. Sabe aquelas casas com formas geométricas bem marcadas tal? E ela tem um ou outra breguice, assim, um ou outro adorno que Como é uma casa que passou por muitos donos Não dá pra garantir muita coisa, sabe? Mas ela, ela É bem parecida Ao mesmo tempo que não é tão, tão brega Com, com esculturas de anjinho e, e colunas gregas, né? Como as outras casas, assim Como é o da Lisa, por exemplo né? Ela é uma pegada mais clean com, com outra coisa, só
1: Certo Bom, então vocês chegam e vocês veem Exatamente isso é uma casa chique, é uma casa grande. E é uma casa aparentemente vazia.
3: <risos> ela tem bastante vidro e muitas ah. cortinas, assim, tipo, é como se fosse uma coisa bem. Era pra ser uma casa muito transparente, só que ela não é tão transparente assim, sabe? Porque tá muitas, muitas camadas de cortina internas, algumas meio ah. abertas, outras totalmente fechadas. Mas já dá pra ver. A entrada, você já vê, com a transparência da fachada, né? Você vê aquele saguão amplo que já dá pra você ver a casa até o outro lado, que tem a outra vidraça que dá no quintal da casa, daquelas escadarias duplas, sabe?
1: É. Vocês veem isso. É uma casa que ficou com muitas janelas, a maioria tampada com, com cortinas. E aparentemente vazia. Tá.
0: Mas
2: tem a luz acesa, né?
5: Na verdade é a luz de lanterna,
1: né? É, vocês viram uma luz se mexendo, né? Como se fosse uma luz de lanterna.
2: A Ruby vai pegar a faca, vai entregar pra Darla e vai puxar o taser dela.
1: Eu tenho duas facas. Você faz isso, você dá esse.
2: É, já fiz, né?
1: Então, acontece que você não faz tá, tá, Ele não Você aperta o botão, mas ele não dá Partida? Não sei, ele não tá, não, ele... tá não tá carregado
2: Ah, não, não me deixou ter a 3 oitão E agora quebrou meu taser Eu vou guardar e vou pegar a faca de novo Olha ah. o oh, bullying
1: <risos> Não quebrei nada
2: Bom, vai Vamos atentos tem é alguma janela é pra invadir, você tá vendo?
5: É. é, assim, se tiver.. Alguma, a, a, geralmente essas casas chiques elas têm aquelas é,
3: portas do fundo que é de correr, de vidro. Na verdade, a Darla tá tem uma mensagem aí. no celular dela que falava que tava a porta aberta. Que ele iria encontrar ela depois.
2: Ah, é verdade, Mora é menino piranha.
5: É
1: verdade. Vamos, vou usar isso aí?
5: Moleque
4: um piranha. respeito. Pode usar.
1: <risos> Moleque um piranha. Então, okay, pode usar isso, assim guarda que... a
2: faca
5: <risos> <risos> A faca tá comigo, mas a mão nas costas e a faca Eu só vou chegar na porta lá e vou abrir Eu não vou nem tipo, bater nem nada, tentar ser o mais sorrateiro possível
2: Tô indo atrás
5: na... Scooby do molde. Scooby do Monde.
1: Vocês já entram na casa, então? Sim, Sim. Cara, dentro da casa... Vocês encontram realmente várias é, cortinas fechadas. Vocês encontram alguns móveis. Mas parece ser uma república do que uma casa, entendeu? Tem pacote de salgadinho, tem lata de refrigerante, garrafa de bebidas alcoólicas. Porque o Mora vive dando festas aí, principalmente nos últimos meses. É, então tem móveis que não estão alinhados né? móveis que o pessoal arrasta para pela casa pra pôr em um outro lugar e vocês têm essa visão aí pelo menos do primeiro andar, né? a gente tem dois andares nessa casa e aqui nesse primeiro andar a gente tem também algumas portas fechadas que levam pra cômodos corredores tá, é... a luz
2: era no andar de cima? no andar de baixo? Acho
1: que a luz era no andar de cima
5: é eu apontei só lá, lá pra cima. Já vamos subir a escadaria. Eu vou na frente.
2: Ela vai na frente. Tá
5: bom, e aí vou,
2: vou subir. Ela vai na frente. Calma. Não, peraí. Me bate alguma intuição é. de quem é a pessoa que tá na casa? Porque assim, eu já tive uma. Dark self. Dark self não é. Into the Abyss. Pera, calma. Assim, porque eu, eu tô entrando na casa, eu não sei se quem tá lá é o Mora que eu tenho medo. Ou se a mulher armada que eu tenho medo. As duas opções <risos> me dão medo. Eu não me bate nenhum. Eu queria dar um Enter to Abyss, mas é aquele negócio que vem para ela, não é não é ela para É o movimento dos céberos, né?
1: Não, tudo bem, pode é. fazer Faz a rolagem e mecanicamente a gente resolve É, o que eu
2: que quero perguntar É saber quem está na casa Tá bom E aonde, se for possível
1: Pode fazer O seu guia estiver 2, 16, 6 mais sombrio. 10, 12, sucesso Tá
2: Tamo bem hoje, ah, na rolagem importante pergunta... vai ferrar
1: Sua pergunta é
2: Quem é e aonde está Principalmente quem é.
1: Seu faro é muito apurado, né, Ru? Você sente um cheiro... doce. É quase floral, mas também é químico. Reconhece, é um cheiro de perfume. É um perfume de mulher feminino que você encontra em qualquer loja de perfumaria. Não liga a, a, a pessoa que você encontrou na, na casa da Mega, mas você sabe que você já sentiu esse cheiro na classe. Ok. Se você se esforçar um pouco mais, você consegue saber que vem de um quarto específico próximo da escadaria, próximo da saída da escadaria no segundo andar. E lá tá mais concentrado esse cheiro.
2: Vou dar uma, encostado assim na darla, vou parar. Eu vou apontar pro quarto que tá vindo o cheiro.
5: Tá, eu faço assim com a cabeça e vou me dirigindo para esse quarto aí. Eu, naquela posição bem stealth, né, encosto na parede da do lado da porta. E olho
1: pra Lurbo É party cops agora é. Lógico
5: né aqui... Com as facas,
2: eu não tenho faca aqui, vamos com um pente Perigoso, perigoso Eu não tenho faca aqui, eu, eu
1: tenho fui...
5: isso aqui
1: Serve, é, é, é quase uma faca É quase uma é faca
2: Eu tenho um super bom, Entendi. enfim Eu vou... Vou começar a abrir a porta como tentando não fazer barulho E olhando pra Darla pra ver se ela tá atenta pra dentro da porta
1: Eu tô na atentaça, gente. Tá. Vocês vão abrir a porta?
2: Tentando Vamos... não fazer barulho
5: Na maciota Agora é aquele que... momento
2: que vai vir a falha que não veio nas duas rolagens
5: <risos> Não fala isso,
1: cara! Não. não. Oh. Você abre ali devagar Tentando não fazer barulho E aquela primeira visão Que você tem, né, da soleira da porta Quando você abre É um quarto Talvez não seja nem o quarto que o Mora usa É um quarto que parece estar tá meio vazio sabe? Não tem muitas coisas Tem uma cama, um armário É meio que isso E você não vê ninguém Nessa primeira vista, assim Que você vê a soleira da porta O armário tá fechado
2: mas o cheiro a é daqui.
1: O cheiro tá bem forte aqui
2: dentro. É... Tentando ser uma pessoa intimidadora. Hum... Eu... Eu sei que você tá aí.
5: A Darla olha Pode, pra cá, pode a Darla sair. Dar... A Darla olha pra cá, Darúcia.
3: É uma mistura de indignação com, com, com decepção,
2: tá ligado? <risos>
5: aquela isso fomos, fomos feitos para para investigações
2: é que deu uma caída é, tá? porque eu sei que não é pessoa com arma nem então se for outra ameaça
1: eu, eu gostaria de pedir uma rolagem de manter a calma okay. as duas isso
2: é cold
1: né é
2: cold é cold oh, assim, vamo, vamo rolar. Vamo rolar, ó assim vamos vamos rolar vamos rolar se eu precisar de bônus eu dou o um miguel Caralho. Não precisa de bônus. Três seguidas, velho. O Goku
1: tá arrasando.
2: E todas
3: acima de 10.
1: E a Darla nem tanto. <risos> a Darla tá na pose? A Darla tá na pose, mas por dentro. Ah, tá... meu amigo. Não passa nem o wi-fi.
2: A Darla percebeu a péssima parceira stealth que ela tem agora.
5: Não. Darla, eu pensei ter... assim, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui?
2: É isso, é isso.
1: Dala, você tá. Nesse momento talvez tenha caído a ficha Vocês meio que invadiram uma casa Que tem uma pessoa estranha aqui Que vocês não sabem quem é E vocês estão segurando facas E tipo, meu Deus Azul, eu, Pela um primeira lugar. vez Eu me toquei que isso não é um filme É Talvez, exato, você fala assim Eita, que agora o diretor tinha que cortar
5: Caralho É nessas horas que vinha dublê isso não tava tá no
0: script? Exatamente
1: A Ruby em compensação Ela mantém a calma E ela pode me perguntar algo Sobre a situação E, e recebe mais um pra próxima rolar
2: Eu quero encontrar a pessoa Onde ela tá na sala
1: Opa. Seu Faro Mais uma vez denuncia O armário
2: eu sei muito a maturidade do grupo E falar sai do armário não vai dar certo <risos> é... Eu vou fazer tipo assim pra Darla E vou apontar pro armário Eu começo a andar e vou chamando a Dardo
5: Eu vou indo junto, vou só seguindo eu, eu, agora, agora a situação se inverte
2: Tá <risos> Quem tá aí? Última chance
1: Alerta, a alerta, a câmera, alerta a câmera vai se aproximando lentamente do armário Mas não tem nenhuma resposta Ruby, você tem certeza que você tem sucessos em investigação. Você tem certeza, tem alguém dentro do armário.
2: E com três sucessos, é não sei quem, quem é. É da sala, não é o...
1: Você tem muita certeza que é alguém da sua sala, no mínimo, da primeira fileira. Lembrando que no nosso mapa, a primeira fileira é a de cima.
2: Tá, não é o Alex. <risos> Espero que não, <risos> não. seja... <risos> Ok, não, Alex.
1: Pode, pode garantir que
2: não é. <risos> Tá bom. Ah, ninguém que eu saiba que é uma ameaça. Então... Tipo, eu vou sinalizar pra Darla. Eu abro ou eu... você abre?
5: Eu abro, vai. Eu meto a mão do, do, do puxador da, da, do armário e abro. Vou tomar um tiro, talvez.
2: Quem você
1: que você fazendo? Você ali? abre! Quando você abre a porta, a gente ouve aquele som de jump, jump, jump scare. E dentro do armário, segurando uma câmera fotográfica, tá a Sarah. Ela olha para vocês assustada! <risos> não, assustada não! É aquela
5: cena que as três estão. As <risos> três
1: o que, que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo eu... aqui? O que você tá fazendo aqui? Eu esqueci, eu esqueci a minha câmera. Eu finalmente esqueci a minha câmera. Você veio na encolha, sem saber se o morador tá aqui. É que eu não queria incomodar. Aí, aí não tinha ninguém, a porta tava aberta, eu fui entrando.
5: É, eu tô, mas eu, eu tô já tô peguei agora, tá? Eu tô vou, sacudindo vou. A bronca nela, sacudindo a, a faca assim. Como assim? Por que, que vocês estão com facas? Porque a gente viu alguém invadir nessa casa e quis investigar. Porque pareceu uma boa ideia. E, e, e aí vocês acharam legal
2: invadir a casa dos outros? Você invadiu <risos> primeiro. E a, 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 ela é vizinha. É. Boa vizinhança cuidando da vizinhança.
5: Exato, tem uma cláusula lá no contrato.
2: E ela tem permissão pra entrar. É.
1: Eu, tá. tenho,
5: eu tenho aqui, ó, mostra-se assim, o, o, o celular com o número aqui. Aqui,
1: ó. Tá aqui, pior ó. É que pode fazer um sentido muito louco, assim, algum é. universo
5: pode fazer um sentido. Tá, na verdade, a gente meio que tinha um rolo, ia rolar alguma coisa, ia fazer uma surpresa, pedir lingerie e tal, mas... eu não tava tá
2: bom, sabendo
3: tá de nada disso. Uma amiga, meu Deus, como isso um tá esponho da errado tão rápido, né, cara? <risos>
1: Eu não saber o um detalhe da sua, da, sua, da sua vida íntima. Tá tudo bem. Eu só, eu só vou indo mesmo. Eu já peguei o que eu precisava. Ela, Deus. ela vai tipo, tentando sair do quarto, assim, ah, olhando não, não, pra não, trás. Você viu
2: assim. ela com a câmera na escola hoje?
1: Cara, ela tá quase sempre com a câmera, na verdade. Ela e hoje anda na com escola também. Pra cima e pra baixo. viu ela hoje na escola com essa câmera.
2: Quando você deixou Ou, assim, a câmera aqui?
1: Não, não viu você. Acha que ela tava ela, ela não... O fato dela esquecer a câmera é estranho sim.
2: Você
1: tá é, é quase sim. uma extensão do corpo Da Sarah Sarah, Porque você tava com ela é a, a câmera de manhã. Esse, esse detalhe talvez Contextualize melhor A Sarah é a editora do jornal da escola Então ela tá sempre com a câmera Ela tá sempre atrás de notícias
2: é, Você tava com a câmera de manhã Eu não acho que você... Seria a tua câmera, eu nunca vi você sem ela. Ah.
1: Não. É. Eu esqueci mesmo. É, foi meu. Foram. Um... Foi uma festa muito louca. Ah é. Eu posso ver qual foi a última foto? Ah. Não, é. É pessoal.
5: Pessoal, na casa dos outros. Onde você e eu e a Ruby estamos aqui.
1: Uhum. É,
6: a
5: câmera
1: uhum. é minha.
5: Ah, eu, eu quero tentar de alguma forma um, persuadir ela, por favor, vai, mostra, a gente já tava aqui, então, eu já, caí, já te contei um segredo, você me conta o seu, e a gente
1: fica na... Vamos mas nesse sentido de convencimento, não. O nome disso de chama manipular NPC,
3: né? existe esse movimento.
1: É que não tem. Mas agora não, tem, no, tem, tem, não tem. Tem no, 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 tem
3: no Monster tem Hearts 1, um. você pode usar regras mistas aí. Pronto.
1: Mas você tem aí? Eu não tenho. Mas não tem no 20. Tipo. É, não, 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 só não acho, com, É só lá
3: com. Com Hot. Eu acho que
1: é a Hot. Hot? Eu não tenho <risos> as. as é 36
3: as de bônus. Eu pego aqui, ó.
1: Mas, ó, poderia ser o Estudar Alguém também. Porque o Estudar Alguém, se você tiver. É, sucesso parcial ou sucesso completo, tipo eles esse? podem se render, se render pode ser entregar a câmera pra você, eles podem prometer alguma coisa que você quer, também se contextualiza, oh. ou eles podem ficar envergonhados e agir de maneira esquisita, que pode ser do meu um 7 a dela. 9,
3: fala, o mestre fala. lhe dirá o que é necessário para o NPC fazer o que você quer. Faça-o, e eles também o farão.
1: Tá, okay. manda isso pra mim, o texto dessa regra, o sucesso o sucesso parcial, pra mim... Em algum lugar que você tem meu contato, só pro tempo. Sim. Mas pode rolar, é com o hot então. Já rolou o sucesso já parcial. Ah tá, então como que é, meu boy? É de 7 a
5: 9.
2: Você fala pra ele o que ele precisa fazer pra ela dar da câmera.
1: Okay. Cara, meio que eu já disse, a Sarah ela tá em busca de furos. Se você der algo que pode virar uma manchete uma página, uma notícia, ela pode cooperar com você. Eu
5: tenho uma proposta. E se eu disser os motivos pelo qual eu encerrei meu programa pra você? Eu não disse isso pra nenhum repórter ainda.
1: Olha, essa é uma boa, meu. Hum. A Sarah, ela, ela... Ela para, assim. Eu quero... Eu quero uma entrevista exclusiva. Perfeito. Que horas? Amanhã? Amanhã no, no Clube de Jornalismo. Perfeito. E que horas? horas? Ah, pode ser depois da aula. Hum. Se você não cumprir, eu vou ficar muito chateado.
5: Ah, não se preocupa. Julgamento de Dedinho? De julgamento de dedinho.
1: Ela, ela olha, dá uma olhada pros lados assim. E ela, tipo, sabe quando ela, tipo, ela vai perto de vocês assim, vira de costas pra ficar no meio de vocês uhum. duas? Sim. Ela levanta a câmera assim e ela fala: Olha, as últimas fotos que eu tirei, na verdade, não são de festa nenhuma. Eu só. Eu tô ajudando os pais do Alex tá? Eu tô atrás dele. A gente não sabe o que aconteceu, eu tô buscando coisas e olha isso, ela, tipo, ela passa, as primeiras fotos ali são tipo fotos do quarto onde vocês estão. Ela passa algumas fotos da casa, ela passa tipo várias fotos da casa assim e ela para em algumas umas fotos do festival, festival de outono. Uhum. E ali ela, ela começa a dar zoom nas fotos E ela mostra tipo, assim, o Mora conversando Com segurança Falando com tipo, Os staffs, falando com Os, os policiais Caralho. Falando com segurança que tava na área VIP Do prefeito E ela fala assim Eu comecei a pensar, sabe O Mora tava conversando com essas pessoas e Todas essas pessoas estão Relacionadas ao prefeito ao ao ex-prefeito, ao ex xerife ao ex valor <risos> e todos os três estão mortos, certo? Além disso, eu também tive acesso a algumas fotos do, do anuário de 86, que foram as mesmas fotos que eu ajudei o Alex a pegar. Porque ele precisava para alguém. E essas pessoas, todas elas estudavam nesse ano. E eu não sei porquê, mas meu faro jornalístico diz que tem alguma coisa a ver. Eu aproveitei que o Mora não estava, entrei pelas, pela parte das docas que não tem muro. E a porta estava aberta que foi uma coincidência muito boa para mim. E aí eu tirei umas fotos. Foi só isso. isso.
2: Isso de 86 que você falou. Essa turma toda que morreu. É, eram pessoas. boas pra cidade? Eram. O que, que tá acontecendo?
1: adolescentes, igual a gente, da nossa idade, eu sei lá o que aconteceu esse ano aí. Mas o, o xerife... Que quem sobreviveu, quem sobreviveu esse ano, acabou morrendo mais cedo ou mais tarde.
4: Hum. Normal, né? As pessoas é, morrem. É. Né? É, 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 faz parte, faz parte. A vida é complicada. Né?
2: <risos> é, eu vou querer bater um pouco na tecla do xerife porque... Me falaram já que foi ele que matou a Mega, né? Então. Mas.. Teve outras mortes além do festival, né? Tem alguma relação do Mora com elas também?
1: Hum, eu só não sei dizer sobre as mortes do festival. Tudo que eu sei foi que não foi exatamente o que saiu na mídia. Na grande mídia, né? Eu tava lá, eu sei que não foi por causa da explosão do gerador. As pessoas estavam morrendo antes disso
2: Eu gosto de conteúdo da conspiração Eu sei Que o Mora estava com o Alex no dia da festa Ele entrou junto com o Mora Pode ser que tenha alguma ligação com isso também É
1: verdade O Alex estava junto com o Art O Mora Acho que estava Carlos o Doni e a Lili pera, quem são esses ]ido. dois, esse
5: tal de arte e Carlos eu não vi eles por aqui
1: a Sara olha pra você ela... nós eram colegas nossos eles morreram no festival
5: lamento ah, deixa eu perguntar como é que eu uso esse, esse movimento de lealdade comprada
1: aqui deixa eu dar uma olhada meu Deus <risos> uh... Cadê tu, cadê tu, cadê tu, Darla?
4: Eu tenho aqui Quer? Você
1: tem aí? Tá aprendendo aqui, já já
4: aí. Uh, Você dá um, um personagem não jogador Uma string Para tentar ele Para fazer o que você quer E aí o Al vai dizer o Que, que, que tipo de É É, é. É quase Prime, um ameaça exigido. e tal você precisa usar. É o movimento de manipular NPC só que... é, é, só que ao é
3: contrário, contrário. Né? Ele ele ganha uma string em cima de você.
5: Uhum, sim.
4: eu gostaria e... de deixar claro que vocês sabem por que, que eu tenho. Bom.
1: <risos> <risos> é isso. Então você você dá um motivo para ela te ajudar,
0: entendeu?
5: Eu já
3: dei motivo. Crianças, hora de é, se hidratar. De
1: uma, de uma, de uma
5: é, não. Eu dei um motivo, a entrevista. Agora a gente pode tentar puxar okay. ela pro, pro nosso lado aqui.
2: Uhum.
5: É, sempre bom. Eu gostaria de fazer uma proposta. E se você concordar, a gente pode solucionar isso juntos. Um dos motivos de eu tenho encerrado, inclusive, foram os mistérios de Red Lake. Eu sempre quis algo assim, algum tipo de experiência vívida, Diferente das falsidades que temos no cinema, sabe? E esse caso me parece muito interessante E além do mais, eu olho pra Ruby Três cabeças, penso melhor que ovo Ele fez
0: referência, ele fez referência, ele fez
2: referência. E, e se você conseguiu chegar até aqui sozinha Parabéns também
1: Exato eu Ela, ela que... olha pra
2: vocês
1: e ela fala se vocês vissem o quadro que eu tenho na sala do Jornal da Escola, vocês iam pensar que eu sou aquele meme do maluco conspiracionista.
5: Eu, eu vou puxo colocar... meu caderninho. <risos> eu vou colocar a mão no ombro dela. Querida, as pessoas mais malucas são as mais interessantes.
1: Ela dá um sorrisinho assim. Ah, então, acho que sim. Ela olha para o lado, ela vê o seu caderninho, Ruby, e ela fala... Nossa, que legal! Você também tá investigando? Sim. É. Eu. Se você quiser, depois a gente. eu te mostro o quadro.
0: Eu pode tenho ajudar. uma ideia
5: mais legal. Que tal a gente trazer o seu quadro pra minha casa? Na escola pode ter alguém tentando te bisbilhotar, lembra? E em casa, bom, eu tenho
2: muito mais privacidade. Se o principal suspeito tá na escola.
1: Ela olha pra vocês e ela fala.. Tá, pode até ser, mas antes eu queria mostrar uma coisa que eu achei ah, aqui. Tá? Ótimo. É lá embaixo. Tá. tá. A gente corta a cena de vocês aqui. <risos> então, de vocês descendo. E nós abrimos agora a cena dentro de um Rolls Royce. Ai, meu Deus. O Rolls Royce, ele acelera, né, subindo ali pelas ruas de Red Lake, é, passando por entre árvores. E o dia, esse dia específico, ele está bem frio, ele está bem gelado. Né? A gente está no inverno, ele está nublado, passou o dia inteiro nublado, está nevando agora, assim, nevando, não é uma tempestade de neve, mas também não são simples floquinhos que você pode ignorar. Tá nevando a ponto do para-brisa do Rolls Royce estar tá ligado. Dentro do Rolls Royce, no banco dos passageiros, nós vemos Lily. O que você está
6: fazendo?
4: Mandando mensagens de texto.
6: Muito bem, muito bem. Que mensagens ah, de texto? Você ouve?
3: <risos> Alguém tem que perguntar, porra. Pra quem?
1: <risos> Nunca saberemos. <risos> Pra Ruby, é... mensagens e assim, só... por
3: acaso, conteúdo das mensagens? Nunca
4: saberemos. Hum, Essa é não uma... não ah, não são vejo.
2: memes de cachorrinho.
4: É, deve. <risos> figurinho, é
0: figurinho.
4: São várias ameaças de morte.
2: Não vou negar, que a primeira me assustou um pouco.
4: <risos>
3: Bom, Eu só queria reforçar que quem chuta ca a voz, cachorro pô... é realmente um grande vilão. Não tem caminho mais rápido pra vilanizar alguém do que chutar um cachorro.
4: Já viu a Lili chutar alguém?
3: Eu acho que esfaquear Ela um cachorro mesmo. talvez seja errado
4: <risos> Lili, você ouve a voz
1: do motorista, né? Ele tá dirigindo ali e ele fala pra senhora. A senhora, ele vai né, te falar: Senhorita Lilian, nós já vamos chegar. Os seus pais pediram pra você aguardá-los na recepção do, do prédio. Também. bem. É, a senhora tem alguma dúvida ou alguma pergunta que eu possa responder
4: eu perguntei sobre o assunto da reunião mas você não sabia dizer, então imagino que não
6: peço perdão, senhora Vita tudo bem eu quero saber aonde tal tá o Mora o Mora, ele deu
3: alguns minutos do, do, depois que o carro saiu e ele tá acompanhando, assim. meio que um quarteirão, um quarteirão e meio atrás, sabe?
6: Como que ele tá acompanhando? De Não, ele tá com a lambretinha da Lily. Ele tá com a lambretinha da Lily, indo atrás.
1: Ele, ele tá com a lambreta e a capa ah, dele tá voando, assim, de pra trás, na sabe? Na neve. <risos> Sei. Na neve, tá difícil de pilotar. Você, né, mesmo usando capacete, porque com certeza você está de capacete, porque você é um piloto responsável, é, Tá complicado de enxergar, a pista também começa a ficar meio escorregadia por causa do, né, do congelamento que vai acontecendo ali. O pneu da, da motoca da Lili talvez não seja dos melhores para a neve.
4: Você me respeita, a moto é boa.
1: <risos> você, tem, você tem pneu de neve?
4: Lógico tem? que tenho, eu sou eu rica.
1: <risos> ok, os pneus são bons pra neve. Então você consegue manter ali uma distância favorável.
3: É, e... A moto pode ser incrível, eu só queria que você... lembrar que o Mora anda a pé, tá, gente?
4: <risos> é um problema seu. Ele tá, ele tá em primeira, a moto ele tá. É o percurso inteiro em primeira.
1: É, você vê desculpa, Lily você está andando ali dentro do carro você começa a perceber que começa a a chegar uma névoa né? durante esse período de frio é muito comum ter névoa ali por causa do lago né? por causa da, da situação ali e você passa na frente do cemitério <cười> da cidade de Red Lake é um cemitério de proporções pequenas para média, digamos assim. Um pouco maior que pequena, vamos chamar de médio. Né? Ele tem algumas lápides mais antigas, que são maiores, mais suntuosas. Algumas lápides mais modernas, que são mais baixinhas, né? mais simples, só com o nome do falecido. E logo após virar uma esquina ali do cemitério você consegue ir andar, né, um, um trecho ali para dentro do bosque, né, onde as árvores se levantam já sem as, as folhagens, né, somente em galhos secos, escuros, que fazem um contraste com a paisagem branca da neve. Você vê, se erguendo do topo de uma pequena colina, quase como se fosse um castelo, você vê o prédio principal da fábrica da GP Motors. Esse prédio é um prédio grande, retangular. É uma fábrica. E você tem, além da fábrica em si, que é esse prédio maiorzão, grande, você tem um outro pequeno prédio de quatro andares, menor ali, todo também espelhado, né? aqueles prédios que refletem o céu, refletem a mata, todo espelhado, que é onde funciona a sede administrativa mesmo. O Rolls, o Rolls Royce, ele sobe uma pequena rua, para na frente de uma cancela e você ouve o motorista se identificando para o porteiro, né, falando que ele está com a senhorita Lilian e que, eles vieram pra, que vocês vieram para a reunião. Alguns segundos depois, a cancela se abre e vocês dirigem em direção ao prédio espelhado. Ele para ali logo na porta. né? Você já consegue ver lá dentro que tem algumas pessoas chegando, pessoas bem vestidas, de terno, as, as moças também vestindo né, com vestidos né, bem chiques. Ele estaciona o carro, ele abre a porta para ele descer e ele vai abrir a porta para você também. Ele abre, ele coloca a mão dele com uma luva branca, né, para caso você precise de apoio. Chegamos, senhorita Lilian.
4: Eu aceito a mão, porque, não porque eu precise, mas porque, tipo, eu fui treinada. Eu sei exatamente qual é a imagem que eu devo projetar como filha dos meus pais. Então, eu apoio delicadamente a mão na mão dele. Salto, um salto, de, salto alto gigantesco, ele completamente com os pés incomodando e tal. Mas tá ali, um vestido preto longo. Não longo, mas assim, abaixo do joelho um pouquinho. Com uma é, fenda grande. Vai até o alto da coxa. É o, o maior sinal de rebeldia dela é a fenda na roupa. Blazer vermelho. Várias correntes no pescoço, nos pulsos e tal. Salto. Obrigada.
6: Ele faz um sinal com a cabeça, solta a sua mão. Ele...
1: Seu pai me instruiu a aguardar na recepção eu vou estacionar o carro e estarei aqui quando a senhora precisar. Ele entra no Rolls Royce e você vê que ele vai colocar em uma das vagas que tem ali dentro do complexo.
4: Eu vou para a recepção esperar meus pais. Eu mando uma mensagem prédio... que mora no meio do tempo, tipo, ah, acabei de chegar. Tem uma galera aqui.
6: A recepção desse prédio ela ocupa o primeiro andar inteiro.
1: É, você vê que tem ali alguns sofás né, de couro couro branco, italiano você vê que tem um paisagismo muito legal acontecendo ali tem muita, muita árvore, muitas flores você reconhece assim uma, uma fauna, fauna não, uma flora <risos> uma flora de vários lugares assim, tem desde um ambiente inspirado nas florestas tropicais da América do Sul até tundras da, da, do Alasca e passando por jardins orientais com sácoras e flores coloridas no centro né, é uma recepção circular assim, né? então você tem ali duas moças né, também vestidas de preto com terninho preto, cabelo preso e elas estão ali recebendo as pessoas que chegam nas paredes Dessa recepção tem como se tivesse adesivado né uma grande timeline uma linha do tempo da história da GP é isso que você vê é.
4: eu faço uma volta curtinha tipo olhando a, a... essa colagem né da linha do tempo da GP que eu já vi 355 milhões de vezes mas eu tô agitada demais para simplesmente ficar parada então, eu faço essa volta, e aí, quando enfim, eu termino, eu paro é, na posição que a minha mãe me ensinou. Então, uma perna retinha, a outra delicadamente encostada junto. É uma posição de antiquada, assim. É uma posição década de 50. Talvez você visse uma pinup parada, assim. E eu fico. Muito bem. Você espera alguns minutos.
6: Quando você ouve atrás de você
1: uma tossezinha tosse seca como aquela que é obviamente para chamar a sua atenção
6: e você vê o senhor seu pai ele <coughs> Lili? Eu viro. Boa noite, pai. É muito bom ver você aqui.
4: Você vai me dizer para que, que eu tô aqui?
6: Se eu te dissesse,
1: ia quebrar completamente a surpresa. É uma ocasião
6: especial. Muito especial, Lili. E... É realmente muito bom que você tenha comparecido. Não é como se você tivesse me dado outra opção. Eu entendo que você está chateada. Mas, sou velho pai, eu mereço um voto de confiança só por hoje. Afinal, você vai ser sempre a minha, Lili. Eu tô aqui. Você já se registrou na, na, na secretaria? Não.
1: Vamos lá. Ele, ele começa a andar em direção ao círculo, né? Da, da recepção.
4: Eu deixo ele passar por mim e eu ando alguns passos atrás dele, tipo claramente querendo não ficar próximo o suficiente para ele querer conversar, sabe?
1: O seu pai, ele está ele vestindo um, um terno muito bem cortado, muito bem alinhado, é, uma gravata também perfeitamente posta. Ele, a única coisa que destoa um pouco de toda essa elegância é um, um cachá branco que ele usa no, preso no bolso. Preso não, né? ele usa dentro do bolso para não, não estragar o tecido. Ele tira o cartão dele, ele põe na mesa ali, ele cumprimenta a menina e fala, bom dia. Bom dia, Julie. Boa noite, Julie. Uh, hoje a noite vai ser um pouco agitada.
6: Espero que esteja te pagando hora extra, hein? Ela fala, não, não se preocupe com isso, senhor.
1: Nós estamos trabalhando normalmente hoje. É, só registrar a sua entrada ela paga, o, ela paga o cartão Passa numa máquina que apita Faz um Muito obrigado A senhorita
4: Eu tiro um crachá igual De dentro do meu bolso Boa noite
6: Ela, ela espreme os olhinhos assim ela... É a Lili? Oh, meu Deus, faz tanto tempo Que você não aparece ela pega o seu cartãozinho também.
1: Bom. Como estão as coisas? Ela te devolve o cartãozinho.
4: Lindo. Obrigada por perguntar.
6: Bom, espero que vocês aproveitem a noite. É...
1: Podem prosseguir. O, o, o anfiteatro do primeiro andar tá... já, tem, já tem algumas pessoas lá.
4: A gente vai esperar a mamãe? isso.
1: Vocês... Eu acredito que a sua mãe vai chegar um pouco mais tarde hoje, minha querida. Vamos pegando os assentos.
4: Novidade.
6: Vocês prosseguem? Quer dizer, pergunta, né? Vocês prosseguem para o primeiro andar? Sim. Muito bem. O anfiteatro, assim assim que vocês sobem a, a escada,
1: o anfiteatro... Ele é um, é um mini coliseu, digamos assim. Ele é um anfiteatro circular. Também, assim, você repara que talvez ele esteja alinhado com o círculo da recepção que está embaixo. Ele está bem no centro da sala. E você tem vários degraus com cadeiras né, alinhadas ali. E um um andar, um andar não, oh, meu Deus. um círculo, onde tem uma mesa, tipo uma escrivaninha, com um projetor também. E esse projetor ele projeta numa parede que tem do outro lado. O círculo ele não está completo de, de cadeiras, justamente porque tem essa parede onde está sendo projetada o... Enfim, a apresentação, que agora está rolando só o logo... Um logo, uma versão animada do logo da GP Motors. E você vê ali que tem algumas saídas né, para os dois lados desse pequeno anfiteatro. E uma escada que desce também. Bom. Você começa a reparar que as pessoas já estão sentadas ali e vão se, vão se acomodando vão se acomodando. Vocês sentam ali num lugar que vocês julgam que dê para ouvir bem e ver bem. O seu pai, ele obviamente, tem um assunto privilegiado ali no, nos andares mais baixos, de frente para o palco. E você repara em uma pessoa que está se sentando numa das cadeiras mais altas desse pequeno, desses pequenos círculos concêntricos. É a Charlotte. Você reconhece ela porque ela está usando um cachecol de penas esvoaçante vermelho, como é de praxe dela. E é quase impossível não notar. Ela se senta, cruza as pernas e contempla as pessoas à sua
4: volta. Ela está numa das cadeiras mais no alto ou numa das cadeiras no palco?
1: Cadeiras mais no alto, tá. mais afastadas.
4: Na ralé? É, não, não, não tem essa
1: estratificação Tem mais a área VIP e o resto, né?
4: Então,
1: então... Na ralé? Ralé, ok, tá bom. <risos> Vamos chamar de ralé. Você quer fazer alguma coisa nesse momento?
4: Não, tô só observando. Soltar
6: uma bomba. Soltar <risos> uma bomba.
1: É, imagina, essas veias saltadas no, no, na testa da amiga.
4: Hum, dá mole, não, não rola. Ela foi muito bem treinada pela mãe. Expressar raiva paga caro no dermatologista.
1: Olha só. Muito bem, então.
4: Eu vou só mandar uma mensagem Você... pro, pro Mora. A palhaça da Charlotte tá aqui, eu não tenho ideia do que ela esteja fazendo aqui. Palhaça. <risos> muito bem bom, a maioria dos
1: assentos é ocupada rapidamente e quase como se tivesse esperando isso que todo mundo tivesse acomodado para que pudesse
6: presenciar a chegada entra a senhora Maeve a mãe da Lilian e ela vem desfilando
1: quase, naquele catchwalk um salto tão alto quanto o da Lilian com um vestido preto chique de marca, os mais caros possíveis, um óculos escuro também que é só para fazer pose, porque tá de noite ela tira o óculos à medida que ela se aproxima da, da, sua, da sua escada, da sua, da sua cadeira, e ela vem o tempo inteiro olhando você Lilian como se ela já quisesse verificar se está tudo em ordem. Ela se aproxima de você, ela se inclina, coloca o cabelo um pouco para o lado.
6: Precisava ter vindo com esse vestido aberto. Te incomodou? Não. Só achei inapropriado para a ocasião.
4: Vocês não disseram qual é a ocasião Eu me vesti como eu quis Sua sorte é que eu não tô de calça jeans e flanela
6: É, vamos chamar de sorte mesmo Enfim
1: Liam, puxa a cadeira pra mim, querido ela, O Liam levanta, ele puxa a cadeira pra ela Ela se senta na, De forma que ficam Você, seu pai E a sua mãe Ok?
6: as pessoas se acomodam e o anfiteatro começa a abaixar as luzes.
1: As luzes vão ficando mais esmaecidas e um foco de luz é ligado na mesa central. Você vê subindo ali um, um senhor de terno, um
6: pouco calvo, óculos redondos. Ele pega um microfone A, ah, ah, teste, teste,
1: <risos> alô, som, som, teste, estão me ouvindo? Ok, ok. <risos> ah, queridos funcionários, <risos> obrigado por isso.
3: <risos> ah, a microfonia é a coisa mais clássica <risos> de qualquer rolando. teatro, né, qualquer... Auditório.
1: Exatamente. Queridos funcionários da diretoria, membros do conselho, investidores, diretores. É com imenso prazer que recebo vocês hoje no dia de renascimento, para a nossa tão estimada empresa. Eu gostaria, como tesoureiro, de passar o orçamento do ano, ok? Ele abre uma planilha do Excel com gráficos e números, coisas absurdamente chatas. E nós cortamos essa cena aqui.
3: Pro Mora. Caralho. Mora. Eu, eu sei que a cena vem para mim, mas me <risos> doeu o tanto que eu queria muito que essa cena não <risos>
1: Mora, você está agora passando exatamente pela entrada... entrada, não. Você está começando a entrar no, no território do cemitério de Red Lake. Você repara que aquela névoa que estava... Né, quando a Lily passou, aquela névoa estava começando a se formar ali. Ela está mais densa. Você não consegue ver direito a estrada na sua frente você é meio que obrigado a reduzir de velocidade.
0: É...
3: Eu tô naquela, naquela situação merda, tentando limpar coisa? o visor da, da do, do capacete, sabe? Tentando, tipo, limpar, tentar tirar a neve, ver se eu consigo enxergar alguma coisa. E andando devagarzinho, né? É, eu quero ajudar, mas eu tenho que chegar lá pra poder ajudar.
1: você vê agora a gente já tá de noite essa névoa que tem umas, que é, querendo ou não, ela é mais clara do que a noite, né, ela tem esse, essa cor leitosa você vê que ela começa a ficar de repente um pouco mais densa, um pouco mais de outra cor na sua frente, Mora, aparece uma pessoa no meio da estrada, saindo das sombras da névoa. Você tem poucos segundos pra
3: desviar. Nossa, eu vou frear tudo que eu, que eu puder. Eu não sei qual é o da frente, qual é o de trás. Eu vou apertar os dois freios, é isso aí. Resar pra não capotar.
1: Nossa senhora.
3: Eu nunca Cara, você eu dirigi carros, motos e essas coisas. Eu ando a pé.
1: Caralho. Cara, você derrapa no, na, no, no gelo, mesmo com os pneus bons da Lily apertando os dois freios ao mesmo tempo no gelo Cara, você derrapa ali, sai girando
3: Eu, eu posso falar o Runaway pra, pra ver, ver se eu consigo velocidade? Velocidade. não cair não... da moto?
1: Runaway Você uma karma <risos> <risos> Vamos de Runaway Espero
3: que caia, que nem é, a Dahlia
2: tem mais
3: Sem bônus nenhum, né? Só vai um parcial, ótimo.
2: ótimo. Não, não é
1: ótimo, não. Parcial, sucesso, parcial.
2: Posso gastar um dado e dar menos um pra ele? gastar um fio? Não, eu ainda <risos> fico no parcial, tá? Olha, pô,
4: mecânica... Mecanicamente
2: pode.
4: Você é... quer ganhar um pra garantir o sucesso?
3: Não, não, é... Não, não, tudo bem. Vamos guardar pra quando for necessário. Ah, não, se bem que ali tá...
2: Estou caindo de uma moto, Porque acho é. que não é necessário então, Depois eu falo que quero que caia,
3: ninguém quer... ah. É que teoricamente, vocês teriam que estar presentes pra vocês gastarem esses fios, né? Gente. Mecanicamente falando eu Aí tô, né?
4: Na sua cabeça e no seu celular Você tá usando a, tá usando ah.
5: a moto? De quem?
3: Vai ser é a primeira vez que é. falar no celular Se o mestre aí. liberar, eu, eu arredondar isso aí para 10, eu acho que é gostoso, né mestre?
1: Eu, eu libero, eu libero, você me diz como que isso acontece narrativo, é o que, a moto da Lily que é muito bem equipada?
4: Minha moto é muito bem equipada e lembra APS. que eu tô, tipo, sozinha Meu amigo, essa moto aguentou três numa só
5: <risos> Essa Exato. moto
3: aguentou sentarem no guidão dela e, tipo, tranquila, tá ligado
5: com um projetor. Essa
3: moto passou por feira e aí, enfim, tá bom. quebrou barraca, subiu. sou a filha
4: dos malucos <risos> da GT. Eu sei mexer na moto. Até morto a moto é muito nela. <risos> Faz
1: sentido, faz sentido. Verdade, é Cara, verdade. a moto ela é realmente muito estável. A moto é muito estável. Você não chega a capotar. Ela freia, ela chega a derrapar, né? Você não capota. Ela dá aquele. Como se você tivesse parado assim estilosamente, só que não estilosamente. <risos> E ela dá aquela cantada de pneu Ih! Não, 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 não A
5: moto fez estilosamente Ele só tava lá Exato. Ele só ah. tava lá, ele só
3: acompanhou A moto Foi, que pilotou o Mora
1: É lógico Exato. Mora Você derrapa Você para a moto Quando você olha de novo Você não vê mais ninguém ali A única coisa que você vê É a neva se dissipando um pouco e mostrando os letreiros do cemitério de Red Lake. Você lembra que mais cedo você recebeu uma mensagem de texto com uma foto da lápide do Miguel?
3: Cara, me vem um misto de... É... Caralho, eu acho que eu atropelei alguém, porque eu não tô vendo a pessoa, né? Eu não sei se ela caiu, se ela tá deitada... E ao mesmo tempo eu dou aquela checada no celular Porque assim, bom, se eu, eu atropelar alguém, deixa eu ver minhas prioridades Aí eu olho, ali ele falando que tá ok Que não, não, não deu nenhum sinal de emergência ainda Eu falo, tenho tempo pra ver isso E na hora que eu tô vendo as mensagens dela, eu lembro dessa mensagem da lápide E tipo, como não tem nada, é só a lápide Eu vou conferir, vou aproveitar, tá bom, já tô aqui Por enquanto tá tudo bem eu primeiro, olho o chão ao redor de onde eu passei, onde eu achei ter visto a pessoa. Nada, nada, nada.
1: Nada, não tem sim. Você vê marcas vermelhas que vão se arrastando para dentro do cemitério.
3: Tá, então eu imagino que eu realmente acertei alguém de alguma forma. Eu vou sair correndo. Eu vou tentar seguir essas marcas mais rápido que eu posso para entender o que aconteceu.
1: Você vai seguindo essas marcas vermelhas dentro dessa neva maluca que te rodeia. E é quase como se ela abrisse espaço certo para você ver o caminho. Às vezes quando você se perde, você basta virar o corpo algumas vezes para você ver que alguns metros à frente a neva se dissipou um pouco mais e revelou mais uma mancha vermelha. Você segue esse caminho de pistas até a lápide do Miguel Rosa e agora você está de frente para a lápide dele você ouve, mora, atrás de você uma voz que tem um leve sotaque latino eu estou sozinho e com frio
3: Atrás de mim? Por quê? Atrás de você. Cara, meio que num salto eu vou virar, sabe? Aquela coisa tipo... Meio... Eu tô desarmado, né? Mas... Não sou inofensivo.
1: Você não vê nada atrás de você, a não ser a neva E você ouve de novo. Eu tô sozinho e com frio.
3: Eu vou dar aquela olhada ao redor, mas sem, sem ser tão abrupto. Eu vou encarar a lápide e falar: Não fui eu que fiz isso com você. <risos>
0: Você
1: começa a ouvir alguém rachando o bico <risos> Ai, ai, não, 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 não Isso foi muito bom, isso foi muito bom Conforme você vai ouvindo isso A névoa, ela dá uma pequena dissipada E ela volta a um estado natural de neva. E você vê, saindo de trás de uma das lápis Batendo palma. Essa... Pessoa... Aqui. Filho da fu... E mora... É como se você... A atriz foi escolhida pelo... Que teve voto pe... mais pesado, ok? É, e, mora, pra você, é ver um fantasma.
3: Caralho, Zena.
1: Mais do que o Miguel te chamando do além.
4: A gente tenta ajudar, mas a pessoa não se ajuda.
0: Porra.
1: E ela vem dando risada e falando assim, falando com os mortos, Cassius, pelo amor de Deus, você continua... Ótimo.
3: Ele vai dar tipo uns passinhos para trás assim. E ele fala: "Não. Não. Você não tá aqui."
1: Ah, meu querido, eu tô aqui. E você não faz ideia do que que a gente vai ter uma conversa agora, meu amigo. Ele vai dar o primeiro. Eu queria dizer que eu esperava mais. Você caiu no truque da névoa de sangue
3: Ele vai dar um gritão assim Não, você não tá aqui Você não tem o direito de estar tá aqui
0: <risos>
1: Você mora É assim que te chamo agora, né? Eu não consigo, pra mim é Cassius Você vai ser sempre o Cassius eu não acredito que eu não, eu não acredito que você tá aqui. Eu não acredito que você tá vivo. O que que você fez? Eu não consegui te achar. Você ficou quanto tempo sem beber?
3: Eu... Não, aparentemente não tem tempo suficiente. Eu não não sei ao certo quanto tempo, mas eu eu acho que deve ter sido uns 500 ou 600 anos. Desde que. Desde que eu. 600 fui
1: anos de abstinência, Nora. 600 anos, Cássio. Você acha mesmo que precisava de tudo isso? Tudo isso pra quê? Pra fugir de mim?
3: Não. Eu nunca precisei realmente. Não é só você. Eu, eu precisei longe de tudo. Longe de você. Longe do que eu tinha feito. Longe do que eu tinha me tornado do seu lado.
1: Cassius. Eu adoraria ficar conversando a noite inteira com você e relembrando os velhos tempos. Ela senta em cima de uma... De uma lápide assim, cruza as perninhas assim, ela. Mas eu. Tenho um objetivo maior aqui. A verdade, Cassius? É que eu preciso de você. Agora mais do que nunca. Você tem tempo pra ouvir a história de uma assassina?
3: Se eu, te... <risos> Se eu tenho tempo pra te ouvir... Depois de tudo que aconteceu, é você que precisa ouvir.
1: Ah, eu sei que você deve querer me falar muita coisa. Mas antes, ela tira do bolso um celular... Eu acho bom você saber que o seu segredinho tá circulando por aí e eu não sou a sua inimiga. Ele, ela, ela tá mostrando um print do vídeo que ela tava assistindo lá quando ela apareceu pela primeira vez, que é bem a hora que você tá surgindo ali da neva de sangue na frente do, do carro.
3: Você sempre teve um jeito de falar que não era minha inimiga. Eu. Eu, eu fiquei tanto tempo tão entediado, tão, tão cansado de... de fingir. Risadas e, e conversas vazias e. Eu... eu ainda lembro quando eu te encontrei. Na verdade, quando você me encontrou. Quando você me achou no meio daquele salão. Eu, eu nunca entendi o puxão que você me deu. Não fisicamente, mas o seu olhar. Você pode falar o que for, mas eu não consigo... Pode falar.
1: Ela desce da lápide, assim, e ela se aproxima de você. E ela é bem. Ela é mais baixinha que você, assim. Ela caminha na sua direção, só que ela tem um olhar. duro. Ela. Se aproxima de você. Há aquele nível de aproximação, além do contato do, do espaço pessoal, sabe? Uhum ela olha nos seus olhos com os olhos de cor de mel dela
6: e ela fala ora Cassius não me importa com quem você é agora eu só preciso que você me deixe te contar que você precisa
1: saber. fácil eu sei. Você saiu do meu castelo. Você se afastou de mim. Mas você pode... Falar, sentir raiva, o quanto você quiser. Mas não era de mim. Que você estava fugindo
0: Não é, Cassius
1: Você Mente Para as pessoas Você mente
0: Para si mesmo
1: Mas a verdade, Cassius É que o único monstro Que te assombra à noite é você mesmo E o que você Fez Com ele Cassius ela, ela se aproxima mais de você você consegue sentir o frio do corpo dela
3: Mesmo longe
0: What?
3: Mesmo longe eu Parece que você ainda sabe mais sobre mim do que eu mesmo. Eu...
1: Ela dá um sorriso. Cassius! Eu... É isso que eu tô dizendo, eu... Eu sei quem você é. Eu já te vi. O seu auge.
3: Meu auge? Ele dá uma afastada dela assim. Meu auge? Você não faz ideia do que você Sim. tá falando.
1: Não, Cassius, eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi, Cassius, <risos> e o que eu vi foi fogo.
3: Eu vivi aquela merda. Eu tava lá e todo mundo me colocava na porra de um pedestal. E a verdade é que eu não tinha nada. Eu era um nada. É. Eu lembro... De você olhando pra mim... É... E você me olhava com, com um olhar muito parecido com esse agora. Como se você tivesse encontrado uma... Beleza natural, uma cachoeira escondida na floresta que é só sua. Você... Você me provou naquela época. Você, você disse que eu era esplêndido. Mas eu nunca me senti assim. Eu lembro de pensar... Se eu não sou nada... Então eu vou ser você. Então eu vou tentar... Ser alguém... Até que eu sinta... Que eu sou esplêndido como você disse. É... Eu não sei como alguém poderia me amar... Eu sendo... Como você pôde me amar. Eu sendo vazio. Eu sendo nada. Eu nunca disse... Mas eu sei... Eu sei que você sempre pôde ver nos meus olhos... Eu pedindo, eu implorando, por favor, me ensine como você faz pra gostar de mim. Como você faz pra amar isso. Eu quero sentir, eu sempre quis sentir que eu valia alguma coisa. E você me viu sem nada. Sem nada na mão, sem nada na pele, sem nada na alma. Você viu o vazio, a solidão por trás de cada sorriso falso meu. E lembro você segurando a minha mão de uma forma tão doce. E você só dizia que, mesmo todo quebrado, eu era reluzente. Eu tinha esperança de algo mágico. E você só me consumiu.
1: Cassius, você não entende. Você não entende o que eu vi. Cassius, eu quando eu digo que eu sei quem você é, o que você é... isso me escuta... Quando... Quando nós estávamos juntos... Quando... Você... Você era... Era um vulcão, Cassius... Uma força... Da natureza... Era... Constante como uma rocha... Imparável... Poderoso... Como um rio de fogo, Cassius Também. Eu Eu vi isso em você, Cassius Eu entendo E eu aceito isso em você, Cassius E por 600 anos Eu não achei Ninguém Que me desse Que você me deu
3: Você? a ah.
1: Quando eu tava com você, eu era melhor. Quando eu tava com você. Eu. Eu, 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 eu me segurava ao máximo e. E tudo que eu fazia era pra gente.
3: Quando você tava.
1: Mas algo. Alguma coisa aconteceu, Cassius. Depois que você. Depois que a gente. Se envolveu com aquele.
3: Você não use falar o nome dele. Aquele, você não ouse falar sobre ele Eu?
1: Tassos Você pode jogar a culpa em cima de mim o quanto você quiser Mas você sabe que naquele dia Naquele dia Depois de todas as suspeitas confirmadas Ali foi o começo
3: O começo Dessa... Você fala... Dessa... Como se você tivesse ficado sem... Como se você não me tivesse por perto. Mas sabe o que eu sinto? Eu nunca deixei de ouvir sua voz. Todos os dias eu escutei a porra da sua voz. Eu escuto a sua voz por baixo da minha pele. Até hoje, eu sinto você se mexer na cama quando eu tô deitado. Você... Você fala daquele dia, mas depois de tudo que aconteceu, eu precisei ficar longe. Longe tudo. Principalmente longe de você. Eu andei na porra do deserto por centenas de anos. Um lugar que eu saberia que você não estaria. Que você não queria atrás. Eu fiquei sem comida, sem água e sem ninguém. Eu perdi a noção de quantas vezes eu... eu perdi a noção de quantas vezes eu morri nessa época. Você tem noção o que é isso? Durante o dia, a minha pele rachava tanto por causa do calor que ela chegava a sangrar. Durante a noite, o frio era tão desgraçado que meus vasos sanguíneos eles se contraiam tanto para não perder calor. Eu começava a delirar, falta de oxigenação. E a fome, a fome, a sede. Você tem noção o que é morrer de fome? O que é morrer desidratado? Você tem noção o que é?
1: Ela tá... Você ouve ela dando umas fungadinhas e você vê que os olhos dela estão marejados de lágrimas. E tem uma lágrima escorrendo por uma bochecha dela.
3: Você consegue imaginar
1: Eu nunca quis isso pra a você, dor fácil. que é
3: morrer de fome. E voltar à vida. E continuar passando por isso. De novo. E de novo. Voltar à vida ainda com fome. E continuar passando por isso. Era uma dor menor você, do que estar do seu lado.
1: Você não entende Eu não tô aqui Para Para isso Eu tô aqui para pedir ajuda Cassius Você não entende o que tá acontecendo Eu sei que você teme o seu potencial Eu sei que você já se entregou Para ele uma vez Mas Existe Uma guerra Se formando nas sombras Nesse exato momento Cassius Há 600 anos, ou talvez mais. E a cada momento, a cada minuto que nós perdemos, algo, uma coisa mais antiga, até para nós, está se aproximando. E você sabe, eles têm a ver com isso. Os feéricos. Você sabe o que aconteceu quando nos envolvemos com uma vez... Você sabe que aquilo não acabou bem pra você Nem pra mim Muito menos pra ele E você não sabe o que eu descobri Nesses anos todos, Cássius. Eu preciso de você Do meu lado Eu preciso que você Confie na sua força, Cassius E se você não vai Vir Eu vou precisar te mostrar Como você é forte
3: Você, de novo Com essa história dos Féricos você conseguiu me convencer que ele era perigoso e eu agi como se ele fosse e sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu quando eu ataquei ele? Nada. Ele não reagiu. Ele não se preocupou em se defender de mim. Ele nem tentou se Você defender. Você não
1: ficou lá pra ver as consequências dos seus atos, Cassius. Eu... Ela passa a mão no rosto assim... Ela tira, tipo... Um quilo de maquiagem... E você vê que ela tem, tipo, uma cicatriz aqui... Começa aqui na testa... E ela vai se escondendo pra dentro da maquiagem... Eu fiquei naquele castelo... Os meus funcionários foram torturados pra me entregar, Cassius... E você... Aonde você tava... Na porra do deserto... Se matando... Sozinho... Por uma escolha que você fez!
3: A porra daquele deserto... Sim, me fez morrer muitas vezes. Mas cada gota de sangue que eu perdi lá... Cada vez que eu morria... Eu esqueci um pouco mais. Eu tinha menos coisa na minha mente pra lidar. Eu tinha menos você. Até sobrar tão pouco... Mas tão pouco você... Que eu consegui encontrar algo... Que eu nem sabia que existia. Eu encontrei a mim. E foi depois disso que eu vim pra cá. Pra não ser... Você. Pra não viver... Por você. Eu... Não sou... O Cassius que você conheceu. Hoje eu tenho muita coisa dentro de mim. Não existe mais aquele vazio. E talvez... Talvez eu tenha encontrado isso por sua causa. Talvez eu deva isso de alguma forma a você. Mas não importa o que você diga. Você ainda não tem direito de estar aqui. Você não tem o direito de vir atrás de mim.
1: Eu não entendo mal. Ela termina de passar a mão no rosto.
3: Eu realmente estou feliz que você tá viva. Mas eu espero nunca mais te encontrar.
0: Ela
1: termina de passar a mão no rosto e você vê que ela tá cheia de cicatrizes no rosto não é uma não é duas o rosto inteiro dela tem pequenas cicatrizes de tamanhos diferentes espessuras diferentes ela olha pra você chorando ela fala eu estou aqui para que você ajude a salvar o nosso povo eu não sou a única vampira você não é o único vampiro que sofreu mas nós não merecemos um genocídio mora eu estou tentando fazer alguma coisa e você está escondido brincando de adolescente há 600 fucking anos fucking anos eu preciso do máximo que você puder me dar se você não puder me dar nada eu vou embora E você vai estar tá condenando Todos Todo mundo o Steve Se você liga alguma coisa pra ele Todos os outros Eu não consigo fazer isso sem você, Mora Eu não sou mais aquela Elizabeth. Eu encontrei um objetivo maior Se você me ouvisse Você entenderia Olha pra mim, mora! Ele vai... E o rosto dela tá desfigurado.
3: Tá. Ah. Ele tava, tipo... Esquivo quando ela fala, né? Normalmente quando ele fala, ele olha pra ela. Quando ela fala, ele tenta não... Não evitar ser seduzido, né? Entre aspas. Não seduzido fisicamente, mas pela... Figura que ela representa, né? Ele vai encarar ela normalmente agora. Ele vai tentar... Você tem uma chance Só uma chance Eu Não sei o que você passou Nesses 600 anos Eu não sei se você é a mesma pessoa Mas você não Se o que você estiver falando For tudo merda Eu, eu, eu vou garantir você nunca mais me encontra
1: Ela dá, tipo, uma respirada trêmula Assim, né? Tipo, pegando o ar Ela enxuga as lágrimas Ela tá com tipo, a maquiagem borrada também agora né? Só me escuta Eu vou te contar Cortamos a cena aqui Seguinte
2: Ah, uma pausa
1: Quer uma pausa? Desculpa, Desculpa
2: a, a gente A cena foi longa. Não, foi maravilhosa a cena, mas.
4: Literalmente 10 minutos.
2: Desculpa. Mas... Eu vou morrer. Não, a cena foi maravilhosa, mas
4: Asperdão. preciso
2: respirar.
1: Asperdão, é mid-season. A gente precisa acertar as pessoas. <risos> é, pausinha. Pausinha show pra fazer xixizinho, pegar uma água, comer alguma coisinha, respirar.
2: Okay. ok? Voltamos em breve. Voltamos em breve.
0: And leave me torn. You're teaching me to live without it.
6: Outros estão tipo, comentando tipo todo santo ano a gente tem que vir aqui ouvir esse velho
1: falar sobre economia lá, lá, lá. vai esvaziando, vai esvaziando,
6: vai esvaziando. Ficam 3,
4: 4,
0: 5,
6: só pra não esquecer porque
1: eu vou falar um número depois eu vou esquecer de algum NPC, provavelmente ficam seis pessoas sentadas em lugares esporádicos. Lily você repara que a Charlotte fica ela se levanta do local onde ela tá. ela começa a descer as escadas com seus as suas penas voando deixa eu mostrar a Charlotte para vocês que acho que ela já saiu daí né? mostrar os jogadores ela vai descendo com seus oboa com seus coisas oboa Boa. 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 O, boé boa. É um o boé é um
4: instrumento. As penas é boa. O boá é uma pena que toca.
1: Boa, flutuando. O seu pai também ele se levanta. Ele ele fala para Lili, Lili, a reunião vai continuar numa sala privativa agora. Vamos Vamos para lá? Eu tava ele esperando para ver mão. qual
4: era a emergência, né?
1: Porque... ele dá a mão para <risos> ele dá um sorriso assim é, me, me perdoe ter que fazer você passar por isso ele dá a mão para sua mãe levantar ele dá o braço para ela e ele vai acompanhando assim o mesmo lugar da Charlotte a Charlotte, ela desceu a escada te olhando ela olhou para você assim com um sorrisinho de canto de boca e ela vai se dirigindo Assim como essas seis pessoas Para uma, uma, aquela escada Que eu falei que tinha que descia né? Que ela sai do centro do, do Coliseu e desce Vocês descem essa escada Tem uma porta de vidro ali Você vê que As pessoas passam o crachá é, Todas elas passam Não é como se só a primeira abrisse a porta E entrasse e o resto entrasse atrás Todas elas vão passando o crachá Chega na vez do seu pai, ele passa o dele A sua mãe passa o dela O seu pai, ele vira para você ah, querida, o seu, o seu não vai funcionar aqui Eu vou passar o meu de novo para você poder, poder entrar, tá bom? Ele passa o dele bip, bip. Muito bem, pode entrar E eu vou tentar abrir aqui o handout De todo mundo que tá agora Tem o seu pai Tem a Charlotte Tem a sua mãe tem e aí você vai vendo essas pessoas que elas vão sentando agora em uma mesa comprida de uma madeira maciça e elas vão se sentando ali tem pequenos spots individuais para cada assento e você vê essa senhora
6: aqui também tá <risos> vendo e uma das pessoas senta numa cadeira da ponta, aquelas
1: cadeiras de CEO, de diretor, aquela que chama isso, né? Cadeira de diretor, né? Que gira e é mais almofadada. E uma das pessoas está sentada nessa cadeira. Todo mundo se acomoda. A Charlotte pede a palavra.
6: Muito bem!
1: até a vozinha esganiçada, né?
6: Muito bem, muito bem. É... Declarou
1: aberta a sessão especial. Ah, primeiramente, queria agradecer a presença de todos e parabenizar
6: você, Lilian. É tão bom ver você aqui hoje. Obrigada. De nada. Muito bem. Ah, a primeira pauta do dia... É da Jude.
1: Jude? A Jude, ela se levanta assim. Eu preciso falar sobre o elefante cor-de-rosa que está morando na minha casa, no
6: subterrâneo. Eu estou com aquele... É com aquela encomenda há... O quê?
1: Três meses? A gente se mudou pra lá, para cá. A gente fez um puta teatro. Lógico, né? Ainda bem, graças a Deus que eu sou inteligente. Alguém tem que ser naquela casa. Agora ele acha que a gente tá protegendo ele. Mas eu preciso saber. Ele tá comendo da minha comida, usando a minha água, a minha luz. Eu tô pagando a conta daquele cara. E eu não sei qual era a ideia do
6: Giuseppe. Mas eu... Preciso de alguma coisa pra fazer com aquele menino. A Charlotte
1: fala... Jude, você já reclamou várias vezes disso. A gente já disse que hoje a gente vai resolver. A gente tá esperando pra eleger o um novo diretor. Quando ela fala diretor, você ouve uma voz vindo de trás da cadeira.
6: giratória. <coughs> falando, Charlotte, vocês já têm um diretor,
1: o que nós vamos fazer hoje aqui é muito mais importante, a cadeira gira e você vê um homem muito bonito, de cabelos platinados, quase brancos, olhos verdes que... Okay. Segurando um gato branco. Ele ainda é muito bonito. Ele é um gato segurando um gato branco, fazendo um carinho. Ele é muito bonito, mas o rosto dele tá cheio de marcas. Cheio de cicatrizes. Quase como o que a gente acabou de ver da Elisa, E ele usa um tapa-olho. Eu ia pegar a imagem do Eimond, porque eu acho eles parecidos. Eu não consegui pegar, mas a próxima vai ser. Imaginem o Eamon de, de, de House of the Dragon. E ele usa um Com mais cicatrizes, ok? E o de, com mais cicatrizes. E ele usa um tapa-olho em um dos olhos. E ele Perdi tá a vestindo... A <risos> o momento ah, que, que ali ele É aqui. É aqui que a gente perde tudo. É... E ele vira lentamente... Deixa eu colocar a musiquinha, cadê a minha
3: musiquinha tem? Não importa o que ele faz. Vira... A Lily já concordou.
0: <risos> ele vira. É isso, galera. Perdemos apoia, a Lily.
1: Ele apoia os cotovelos na mesa, assim com os dedos cruzados. Ele olha em volta. Meus queridos, sejam bem-vindos novamente à sala. Foram três meses complicados para GP Motors e para nós. Perdemos Giuseppe, perdemos o prefeito Manek, perdemos o xerife. Três peças importantíssimas. Mas ainda temos excelentes candidatos. Como vocês sabem, a Judy tem se esforçado muito. A Judy, você vê que ela fica meio corada, assim, tipo, ela se ajeita na cadeira, tipo, reconhecimento. A senhora Charlotte também assumindo o posto da escola, que é essencial pra nós. A Charlotte, obrigada. E é claro, Liam e May, que finalmente nos presenteiam com a presença de sua primogênita, Lilian, não é? Me perdoe, o meu rosto pode assustar um pouco. Mas nossos inimigos são cruéis. A pauta principal de hoje não é a eleição de um diretor. Eu comprei essa companhia três meses atrás, quando o Giuseppe foi cruelmente assassinado. E ele olha pra você, Lilia.
4: Eu não consigo evitar, eu dou um sorrisinho de tipo... <risos>
1: As economias não são um problema. Aliás, deixa O terno dele é preto, mas ele tem uma linha muito fina, dourada, assim, fazendo. como se fossem riscas de giz, mas é uma linha dourada. Ele tá reclinado na cadeira. O dinheiro não é problema, a gente conseguiu até recuperar um pouco as ações que caíram. A mídia também, fácil de ser comprada, ajudou a encobrir o desastre que foi sinceramente quem teve a ideia de caminhões com lanchechantes o Giuseppe era um pouco dramático o pai dele já era o vô dele também mas enfim nós temos um problema aqui e nós temos uma solução William. Se levante, por favor. Eu fico em pé. Ele também se levanta. Ele se levanta. Ele vai caminhando assim, contornando a mesa e passos lentos. Há alguns anos, Lilian, você teve um encontro peculiar os bots que de... ele olha pra você assim não tá surpresa
4: digamos que eu fui bem treinado mas é surpreendente
1: você teve um encontro com um ser Lilian. Além da sua imaginação. Que eu acho que nem mesmo agora você conseguiria compreender. Ah, o
3: seu Mickey tá não usa estalinhos. Que estava... Parou. É. Parou.
1: Parou? Que eu acredito que nem agora você consiga compreender com o que você lidou naquele momento. Lilian. Meu nome é Pandam. Ele tipo, se apresenta assim Abaixo na cabeça Eu Embora seja o atual diretor Da GP Motors Sou um mero emissário Um servo Daquele que você Tão inocentemente Encontrou Nos bosques Sabe Lilian Os Féricos São um povo muito antigo Uma raça Tão Digna da existência Quanto os humanos Nós convivemos Por muitos anos Juntos Mas a conspiração De uma outra raça uma raça vil uma raça corrupta nos jogou a, a desgraça e o esquecimento Lilian o que você fez o que aconteceu não foi culpa sua ou de ninguém eu sei que o preço foi alto e ele olha pros seus pais assim Seus pais eles estão assim, em silêncio Tipo, meio que olhando pra baixo Assim, ouvindo, tá ligado? E ele ele tá, ele chega, ele chegou já bem perto de você Ele estende a mão Você me permite ele, Te mostrar a verdade
4: Eu queria hold steady
1: Quer rodar hold steady? Pode rodar é com volatile.
4: Não, é com, conta. Isso, é com
3: gold. Isso, é com gold.
1: Desculpa, é com gold. Isso. Perdão. Deixa eu ver. Eu dou a mão. Eita, <risos> nós. Você não mantém a calma. Não, eu dou a mão. É isso que acontece.
3: Eu não, não consegue resistir.
2: O arco de vilã vem calma. como?
1: É, eu não tô mandando a calma. Eu acho tão bom quando a pessoa rola o dado Pra ter aquela desculpa E o dado faz o que o dado tem que fazer
3: é, Eu sei que todo mundo falhou ele Até a é gente elevador. aqui falhou quando ele apareceu então.
4: Ah Eu marco mais um de experiência Eu posso pegar mais, um... Você marca. É, mais um
1: Mais um avanço Isso aí Seguinte é. Você vai com ele? Você segura a mão dele? Sim ele vai te levando em direção, em direção a uma porta é uma porta de madeira esculpida e ela retrata tipo, vários seres é, como se fossem várias fadinhas pequenas com asinhas de libelo. lá ali no, no chão tem alguns gnomos sentado num cogumelo você vê um, um tipo de uma sei lá de um, de um troll sabe? são várias criaturinhas feéricas assim e no alto da árvore, você vê ali, tem duas cabeças, né? São duas, uma porta dupla, né? No alto de uma árvore, você vê uma cabeça que lembra muito um bode. Ela tem aquele nariz mais... Aquele focinho mais alongado. Chifres, né? Ela tem tipo um, uma pelagem que sai, formando uma espécie de juba até. E aqueles chifres encaracolados de bode. Do outro lado você tem uma figura feminina esguia né, com os cabelos bem lisos também esvoaçando pra trás, a orelha bem alta bem pontuda o Pandron ele abre ele, ele empurra a porta e tem um cômodo escuro o Pandron fala pra você Lilian Você deve entrar sozinha Mas saiba Que você vai estar segura Todo o tempo E que você vai ter o privilégio Que Ninguém nessa sala Teve Até hoje
4: Você promete você vai falar... Que eu vou estar segura
1: Ele dá um risinho assim eu prometo, Lívia. Pelas leis feéricas.
4: É a primeira vez que vocês veem ela, tipo, ter um mínimo de comportamento adequado com alguém que claramente está acima dela na hierarquia social e ela faz por. E vai.
1: Você entra, Lívia, <coughs> numa sala escura... Aparentemente de pedra bruta, tudo à sua volta é mal iluminado e você se vê dentro do que parecia, pareceria ser mesmo uma caverna.
6: <tos> Você pode sentir um pouco de medo, talvez, nos primeiros instantes.
1: Mas então... Você sente uma brisa. É uma brisa fresca. Ela não é gelada, ela não te dá frio. Ela te lembra uma manhã de primavera. É quase como se você sentisse... O cheiro da grama molhada como se você ouvisse as águas do Red Lake quebrando contra as pedras as sombras da caverna ali vão lentamente se transformando em um grande bosque verde e no centro desse bosque você vê uma figura. Ela tem, ela está sentada no chão. Você repara que a cintura para baixo dela, as pernas dela são grandes e musculosas e tem uma pelugem muito densa e marrom. Da cintura para cima, ele continua com o pelo um pouco mais ralo. Ele tem as costas bem Torneadas, musculosas. E ele, e de costas para você, é como se ele tivesse o cabelo comprido, meio ondulado e castanho. Ele, sentado, é da sua altura.
4: Boa noite.
1: Você veio. ele põe um pé ele põe outro você repara agora que ele tá de pé que ele tem cascos no lugar dos pés ele se vira lentamente pra você e você vê a mesma face que você viu esculpida na porta de madeira antes de entrar ele olha para você é esse rosto que você vê Lilian de uma certa maneira eu senti saudades você se lembra de mim você não reconhece a forma dele
4: não Eu tenho certeza que você não é o Mr. Tumnus de Narnia as histórias que os humanos contam
1: são veras uma inspiração e inspiradas eu confesso que perdi a noção de onde as linhas começam. Mas sim, me chame de Fauno, se você preferir.
4: Eu prefiro te ah, chamar é pelo isso. seu nome. Obrigado. <coughs> Lilian,
1: quando o primeiro ser humano quando o primeiro ser vivo cedeu aos seus instintos, eu fui o um impulso primordial. Quando o primeiro humano evoluiu os seus instintos, eu os chamei de desejos. E eu os entendi, Liliana, como um pai Entende as motivações de um filho. Quando um jovem sobe às alturas e declara o seu amor em pedra... Ou uma garota abre a própria carne para descobrir uma mentira. Eu sou aquele que advoga em seu favor... Eu fui chamado por muitos nomes. A voz do vento. O Senhor dos Desejos. O segundo juiz. Os humanos já me chamaram de Pan. Já me chamaram de Pafomé. Mas você, Liam, você pode me chamar como ela me chamou. Eu sou Vicente, o professor. E você conversou comigo há algum tempo
6: em um bosque.
4: Você não tinha essa aparência Desculpa, é porque eu precisava mutar o microfone Compreendido
1: é... Ele olha para você Eu posso assumir Uma forma Que você reconheça Ele dá alguns passos Ele passa meio que atrás de um tronco de árvore e ele emerge com, uma, com um rosto mais familiar para você. É um rosto que você está acostumado, que normalmente os feéricos têm essa aparência mais arborícola. Eles se parecem com uma
4: árvore.
1: Arbórea. Arborícola é quem vive em árvore. Né? Arbórea. Ele, ele, ele se parece com uma árvore. Ele tem textura de madeira. Ele tem flores no cabelo. eu estava assim quando te encontrei pela primeira vez quando você foi, se eu não me engano trazida a mim
4: agora sim foi Risen
1: olá
0: William uh,
1: se me permite, eu gostaria de assumir uma forma intermediária a metamorfose é algo que me consome ele se aproxima de uma rocha grande, cheia de musgos que tem ali perto. E ele assume algo entre a forma selvagem, digamos assim, dele e essa mais amigável que você tá vendo agora. Ah. Bem melhor. Lilian. Temos muito o que conversar, não é?
4: Você que me chamou até aqui.
1: Em primeira. Primeira. Primeiramente, agradeço por ter confiado em seus pais. E vindo. Mesmo Confiar depois
4: É uma palavra muito forte.
1: Eu entendo. Mas mesmo depois do que te custou, e entenda Lilian, não fui eu, não foi escolha minha. As leis féricas funcionam para todos nós. Até para mim! Lilian, o que eu te, eu te trouxe aqui hoje porque eu estou desesperado ele, ele se ajoelha ele ficou nessa forma intermediária a altura dele também ficou intermediária mas ele ainda é maior que você ele se ajoelha com né, o um joelho à frente assim. ele olha. olha pra você há muitos anos mais anos do que você pode imaginar Eu me apaixonei. Não por alguém, mas por toda uma raça. Os humanos eram incríveis. Vocês não estavam ligados a leis. Vocês não estavam ligados a magia, seja natureza, palavras sangue. Mas, mas ainda assim vocês prosperaram e aprenderam. A, a bruxaria que vocês faziam misturando as magias que nós feéricos conhecíamos, era incrível. E o jeito que vocês evoluíram em ciência e cultura me fascinava. Eu, entenda, eu, eu não podia guardar o que eu sabia sobre Leis, sociedade, cultura, música, arte, invenção, engenharia, línguas, magia. Seria injusto com a sua raça. Então eu me aproximei e ensinei vocês. Ensinei até demais ensinei vocês a nos ferirem a forjar o ferro e isso fez com que vocês avançassem muito eu convenci por meio de pequenas brechas na lei que os outros dois juízes concedessem uma bênção férica a uma garota ela era linda, eu me apaixonei por ela e eu fiz de tudo, eu amava e ela me amava, ela se tornou uma ninfa com as bênçãos dos senhores das fadas. mas infelizmente ele ele se vira assim né ele levanta se virando e você vê que vocês estão na margem de um lago né esse bosque verde onde vocês estão você vê que tem um lago de águas transparentes assim cristalinas veja William ali ele aponta para uma pequena baía que tem nesse lago. Você vê uma ninfa muito bonita, como ele descreveu. Você... É... Ela é alta, esguia, tem cabelos compridos, muito verdes, olhos pretos. E ela está na beira da água, sentada em uma pedra. você vê essa criatura. O nome dela era Sirinx. E ela era linda como as águas do lago. Doce como a brisa fresca da primavera. Mas dentro dos faéricos Existia uma raça podre, viu e traiçoeira. O nome deles eram os Trix. E ele aponta para uma outra parte do lago, aonde você vê um, uma criatura monstruosa. É um... É um que eu esqueci de subir. Ah! Bom, tudo bem. É um ser meio corcunda careca com a cara toda enrugada ele lembra muito o Nosferatu ele a criatura ela, ela parece observar a syrinx por detrás de um mar os strigs sempre foram uma raça invejosa Sempre conspiraram contra nós, os Féricos. E no dia que eu ia finalmente declarar o meu amor por Sirinx, A atacou. Você vê os Strix pulando em cima da Sirinx. Eles caem no lago. Eles começam a brigar de uma maneira selvagem ali. Desde esse dia Eu nunca mais Vi as sirinhas. A margem aonde os dois estavam brigando Começa a espalhar Uma água vermelha Esse tom de vermelho Vai tomando todo o lago Até que o lago inteiro Fica vermelho tirinhos eu perdi ela nesse dia mas o pior ainda estava por vir Líria eu busquei a justiça férica, ele aponta pra dentro das árvores assim e dentro das árvores a gente consegue ver três troncos grossos grandes de como se fossem de nogueiras muito, muito espessas e nesses três troncos está esculpido três cadeiras no tronco do meio está sentado um férico também de feições mais animalescas e ele tem um chifre que sai do meio da testa como se fosse um unicórnio no assento da esquerda tem outro férico que não tem olhos ele tem três chifres, como se fosse uma coroa. A terceira cadeira tá vazia, porque você vê agora o Resend de pé na frente deles. Ele tá de joelhos. Ele fala, mas você não consegue escutar o que ele diz. E o Resend que tá do seu lado, né? real, recente, se você assim. eu implorei para que a justiça fosse feita para que os féricos organizassem legiões e extirpassem os stricks eles iam começar uma revolução eles iam exterminar os féricos e eles iam tomar todo o poder para eles nós não podíamos não podíamos aguentar essa traição Lilian você já confiou em alguém e foi traída?
4: Você sabe que sim.
1: Eu sei como é, pois nesse dia meus próprios irmãos me viraram as costas. Você vê o Férico da cadeira do, do centro, né? Ele pega uma... uma pedra redonda, assim, ele bate no no apoio de braço da cadeira dele você vê então a... as folhas começam a girar o céu escurece uma tempestade o corpo do Ricende começa a flutuar e você vê umas fagulhas verdes saindo você vê as veias dele se acendendo num verde muito intenso e você vê que essas essas linhas de luz verde se, contor se contorcem no ar e elas vão se concentrando cada vez mais e elas formam um um objeto um objeto verde cilíndrico e pulsante <risos> você vê essa espécie de flauta oh <risos> essa espécie de flauta e ele grita nasce no silêncio mas você vê que ele tá. meus próprios irmãos me tomaram parte de meu poder parte da minha essência ali. e eu fui condenado a vagar no mundo humano sem poder retornar ao mundo férico sem poder ter acesso ao que era meu por direito sem nem poder encontrar o corpo de seringues. A cena lá volta a ser um bosque onde você estava. Mas o azar é pouco para aqueles que esquecem. Com o tempo, eu reuni os humanos que ainda eram leais a mim, que ainda se lembravam do professor. o que você viu ali na sala da GP Motors é o que restou desse povo até que um dia, veja só o destino me trouxe uma garota triste e eu fiz um acordo com ela porque eu não poderia deixar de servir uma humana Da raça da qual eu tanto amo Infelizmente Preços foram cobrados, Lilian E o que você é hoje Ele tipo ajoelha com as dois joelhos no chão Ele estende os braços assim pra você E você vê tipo, que as veias dos braços dele assim Estão tipo verdes saltadas quase como um envenenamento <risos> verdes e saltadas assim ele ele se prostra na sua frente é, com os braços Lilian o poder que você absorveu sou eu e eu não sou mais nada sem ele veja eu precisei de poder e meus súditos se voltaram a uma magia de sangue. O Giuseppe, os Paloro sempre foram cruéis na maneira de lidar os negócios. O pouco que eles faziam eu era um refém eu precisei dar o que eles queriam para sobreviver minha. eles fizeram sacrifícios de sangue em meu nome e o pouco da magia que me manteve vivo até hoje eu dei o que eles precisavam para manter a esperança de que um dia... Seus pais... Finalmente iriam ceder... E entrar para o culto... Se você prefere chamar assim... E então... Você viria até mim... Lilian... Eu... Preciso... De você... Eu preciso... Que você olhe para mim agora e diga o que você mais quer nesse mundo. E eu entendo todos os seus desejos.
4: Você acabou de dizer que não tem mais poder.
1: O poder que eu tenho. Me deixa apenas fazer pequenas coisas, pequenos atos de sorte, coincidências do seu mundo. Mas com o que? Mas com você junto a mim, nós podemos fazer maravilhas. Nós podemos reverter todas as injustiças do mundo. Veja, Lilian. Nós podemos reverter as fronteiras da morte. Ele faz, ele estende o braço e ele abre a mão. Lily, você vê um elástico de cabelo roxo. Foi tudo por causa dele, Lily. E por causa dele, ainda pode ser. Você não precisa responder agora. Leve. Pense. Ele está te, ele te entregando o, o elástico que você reconhece ser o elástico de cabelo do Arte.
4: Eu. Ai. Eu já confiei em você uma vez. E olha o que eu perdi. Porque eu deveria confiar em você de novo.
0: Porque, Lilian,
1: não é você. Não sou eu. Eu não serei seu mestre, Lilian. Eu dependerei de você. Eu os conheço. O conhecimento antigo. As leis féricas podem ser mudadas. Todas elas estão escritas no livro das leis que o terceiro juiz segura. Você lembra de ter visto o terceiro juiz, que é aquele que tem três chifres e não tem olhos? e Ele segura um, ele segura um tomo muito grande e grosso tudo que foi escrito ali no início do tempo pode ser mudado tudo Lilian o amor que você sente pelos seus pais o amor que eu senti por Sirinx. a morte de Archibald a morte de Sirinx. a traição da Ruby a traição dos Strings. Lily Você e eu somos mais parecidos Do que você pensa A escolha é sua Está tudo Nas suas mãos Talvez pela primeira vez Em muito tempo Você o... tem tudo
4: O que você Que traição da Ruby Ela está Ela criança. sabe do Alex
1: me permita abrir os seus olhos mais uma vez ele aponta novamente agora pro, pra margem do lago que tá próximo de vocês né
4: só um segundo que chegou uma raid da galera do Raid remoto sejam muito bem vindos sejam muito bem vindos de capivara terremoto de capivara tem uma uh! uh!
1: É. Sim, completamente. Pera.
4: Eu perguntei ela, sabe, do Alex, e ele ia me mostrar. Ah.
1: Ele aponta para a superfície do lago mais próxima.
2: Fofoqueiro.
4: <risos> Talarica tá não tem direito de falar nada, não. <risos>
5: Vacilão, morre cedo.
4: Você
1: se aproxima das margens e, como se fosse uma gota de água caindo ali nas águas vermelhas elas se espalham em círculos concêntricos você vê a princípio borrado mas vai tomando forma lentamente o Alex com uma cara um pouco de acabado mas pior do que isso ele está conversando com a Ruby e você consegue ouvir eles falam. E é o diálogo que a Ruby teve no final da segunda mesa, eu acho. Eu não vou saber descrever, desculpa. O segundo episódio. Mas ele basicamente ele tá perguntando se é seguro sair.
4: E ela tá dizendo que não, porque a culpa é da Lily do Moro.
1: Exatamente. <risos> oh, fuck. <risos> eu sinto muito, Lilian, que você tenha que saber por mim. Mas eu não poderia deixar você viver com essa mentira.
4: Eu não confio em você. Eu preciso descobrir por mim mesma se isso é verdade. Se isso for verdade, eu volto. E a gente vai conversar. Permita-me.
1: Permita-me lhe dar uma coisa para você levar, para que não seja difícil me contatar ele estende o braço assim meio de lado você ouve um vem um corvo e pousa no braço dela você repara no braço dela desculpa, no braço dele ele te estende o braço assim é um mensageiro uma criatura que cruza os planos
4: Do I get a familiar? <risos> Something like that
2: Já podia ter um doguinho Desprezou é, o doguinho
3: pra ganhar um curvo
4: Pô, curvo 10 de 10
1: então, Nós o chamamos de psicopontos Eles, eles atravessam de Dimensões Planos são excelentes comunicadores. Filha, não. Eu dou o braço Se você sim, precisar precisa de, mim. de mim. Ele dá um pulinho, aquele pulinho de pássaro assim. Você repara que as penas. Ele é todo preto, mas as penas é, atrás das costas dele, elas formam um símbolo que é parecido com uma letra N. Uma, com um círculo a mais E uma cauda, digamos assim Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês Esse símbolo é feito com penas brancas Nas costas desse pássaro Ele olha pra você e ele faz
0: ah! Ah!
1: Lilian, você é bem-vinda a retornar a hora que quiser Ele, tipo, se faz uma reverência
4: Eu vou... Descobrir a verdade de tudo isso Você Eu sabe como a verdade que é importante para mim
1: Para todos nós, Lina Um fai não é um fai Se não contar a verdade Vá, tome o tempo que precisar Eu estarei aguardando
4: Vou virar as costas do Mora, sem dizer mais nada
1: nós encerramos essa cena aqui com as portas pesadas que trouxeram a Lilian Boom. se fechando nas costas dela nós abrimos a cena dentro da casa do Mora com a Sarah com a lanterna do celular dela ligada ela está descendo as escadas né? a Ruby Adarla está meio atrás delas e ela tá falando, olha, eu cheguei aqui não faz nem tanto tempo assim Mas eu Fucei aqui o primeiro andar Eu achei uma coisa Esquisita E Eu li muito Annie Rice já, então Vem aqui
2: é, Eu também é, eu Tô indo Peraí,
1: vocês viram
2: o quê? Annie Rice é uma autora muito famosa por entrevista com o vampiro
5: Ah, aquele com Tom Cruise
2: é uma adaptação muito boa.
1: Ah, é. Faz sentido.
2: E ela fica sem jeito.
1: É. A, seguindo. a Sarah vai, vai descendo. Essa é uma é
2: sala leve, né? Fala que é uma leve.
0: <risos>
1: vai ser o que tiver que ser. É, ela, vai, ela desce, ela, ela abre uma das portas ali do primeiro andar, que dá pra dentro de um.. um é tipo um escritório é tipo A sala de computador do Mora assim. Ele tem um computador velho lá Que ele usa, sei lá, para fazer Responder meio da escola tá e, e tem uma prateleirona De livros, assim A prateleira ela parece ser bem mais antiga Do que os móveis da casa Primeiro que tem pouco móvel na casa E os móveis que tem parece que foram comprados recentemente E numa loja mais barata E essa puta prateleira gigante De mogno com livros antigaços Tá destoando ali a... a Sarah afirma assim Isso aqui Veio direto Da casa do Dércula
2: E a casa é, do a gente do quê? tem que achar Provavelmente o livro mais gasto Ou o menos gasto Eu ah, quero ver eu... chegar, ver se eu acho alguma coisa <risos>
1: Você quer investigar?
3: Ela é? falou casa do o quê? Que eu não que entendi Da casa
1: Drácula. do Drácula Eu, eu me engasguei no meio da palavra
4: <risos> não,
2: Eu quero é... ir atrás desse, dessa ideia De o livro mais gasto Porque deve ser mais utilizado só pra abrir a porta Ou menos utilizado Porque a porta talvez não seja aberta Se é que tem uma porta Mas seguindo a lógica dela
0: o É
1: o game studio the Habs. Buscar coisas, procurar coisas, investigar coisas Tudo game studio the
2: Habs. Ai ah, que bom que meu Dark é alto. E eu tenho mais um.
1: Você tem mais um pra próxima rodada? De alguma
2: coisa aí que eu fiz que eu nem lembro mais. Porque de eu já de derreti tudo caminho. que eu tinha pra derreter. De
1: algum movimento.
2: Pera aí. Tem mais uma coisa.
1: Tem mais uma coisa.
2: Eu não sei se tem alguma coisa. <risos> mas eu, se eu tô... <risos> não, é, então. Mas... É que é isso que é o complicado do Big Dipper. Se eu tô procurando alguma coisa dirty sobre alguém, eu ganho mais então, um. Você que... <risos> Mas não tem nada? Eu acho
0: que ganha. Eu acho que ganha.
2: Aí eu iria pra 10. Pera, como é que é? Aí eu iria, eu iria pra, ir pra 10, 10, com mais um. É, é um sucesso. Só Tudo que bem. no 10, o dono do personagem me conta um segredo. E eu posso dar uma condição pra compensar isso.
1: O dono do personagem conta um segredo, então ele vai te dar uma condição. Só que vai ser aquela coisa, conta narrativamente o que ele encontra que, que revela esse segredo, sabe? E aí, ele te dá essa condição.
2: Tipo assim, Depois. caralho,
1: mora um filho da puta, sabe? qualquer
2: é? Ah, já tem vários pra dar pra ele.
3: <risos> então, por favor, dono do personagem. Caralho, eu, puta que <risos> foi. Oh, Ó, vocês ficam olhando os armários dos outros. E vocês e, e já olharam o um armário e deu sorte de não ter esqueleto. Aí vocês vão continuar procurando, aí é... não me garanto. Vocês. Por conta e risco de vocês.
2: <risos> Deixa a gente ser Scooby-Doo. Eu queria ser scooby desde o começo, mas tem muito drama adolescente aí. Exatamente,
0: exatamente. Não,
2: não tenho culpa se você escondeu, podia ser só uma livraria normal.
5: Exatamente. <risos> scooby que... tem que vir em algum momento, cara. Exatamente, que negócio é esse de sigilo de 100 anos aí, Moboy?
1: <risos>
3: Pode
5: ir lá, papai.
1: Assuma a função e é... na...
3: Você estava muito preocupada com livros. Mas, em, tipo, passando a mão entre os livros, assim, passando a mão, sabe, encostando Entre uma prateleira e outra, você repara nos adornos, meio sem querer, assim. Você repara que a prateleira tem vários adornos, né? Ela é meio esculpida, digamos assim. E você começa a prestar atenção mais nisso do que nos livros. E você vê, tipo, assim, áreas gastas específicas, assim, que você consegue... Passando a mão, assim, você vê que é, é duro, é meio travado Mas dá a impressão de ser móvel E aí você consegue, tipo, girar um adorno ali
2: Clic,
0: <risos>
3: <risos> E obviamente você começa a escutar mecanismos, pode continuar, ó
1: não, então você, você escuta alguns mecanismos ali. Clá, 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 E, diferente do que você pensa, o chão dá uma recuada. Vocês vão junto até um pouco com, eles, com ele. E vocês veem alguns degraus que levam pra baixo.
2: Eu vou olhar pras duas. É... Normalmente, é uma péssima ideia entrar quando o pessoal descobre os esconderijos, né? Mas as histórias ah, também não avançam, então...
1: A Sarah, a Sarah fala assim, a gente chegou até aqui, você não vai descer? Eu vou. Tudo pra um furo. Ela, tipo, ela começa a descer com o celularzinho. Não vai sozinha,
3: isso pode eu...
2: ser
1: perigoso. Ah, eu,
5: eu vou com ela. Pra, pra então, então vem junto
3: que ah, a gente não faz isso, não. Eu vim pra
5: Ruby e, e dou, dou um sorriso. Adorei ela! É. Aí eu vou até a mesa do, do escritório e tem algum abridor de cartas? Vocês estão com facas? É, a gente já tem as facas. Au! Al.
1: Ah, que faca! Ah, você vai esfaquear alguém? Não. Que faca? Que faca. Isso aí, que faca. Ah.
2: Isso
1: aí. O que aconteceu com as facas? Calma, o que aconteceu? Eu perdi.
2: Não sei. Que é o que aconteceu com as facas? Eu não
1: sei. Que facas?
2: As facas usadas no crime? É. Que Onde crime? elas estão? Já tô perdido, de verdade. Então, a <risos> gente tá facas. abandonando as facas por aqui. Olha. Não, ah, tá. Eu, eu, okay. eu tô levando a minha. Eu tô levando bem a minha. Eu
5: deixei a minha. Não, eu tô levando a
2: minha.
5: Tá limpíssima e eu tô pegando o abertão de cartas agora.
2: Tá é, explicando um pouco, eu tô indo atrás da menina porque assim, ela é humana, ela não devia estar se metendo com isso. Então qualquer coisa a gente faz ela correr, sei lá. É.
1: A, Sa a Sarah vê que você tá indo muito relutante, ela pega na sua mão assim, e vai te puxando junto.
2: Ruby fica vermelha.
1: <risos> ela fala pra, Nossa, ela olha olha pra você. <risos> ela olha pra você e ela fala assim. A vida não é nada sem umas aventuras.
2: Tá bom, mas se eu... acontecer alguma coisa, a gente corre, tá? A gente tem que estar tá viva para contar novas aventuras. Hum.
5: Eu tô descendo por último, a, a Ruby tá no meio e a Saga tá na frente. A hora que ela menciona aventuras, eu dou uma cochichada no ouvido da, da Ruby. Uh, aventuras!
2: <risos> ela fica beterraba
1: <risos> Beterraba Eu consigo é. imaginar isso <risos> tá. Vocês chegam Em frente a uma porta É uma porta simples De madeira com trinco simples A Sara pega na maçaneta Ela olha pra, pra trás Ela fala Se tiver aberta Ela gira e a porta abre
2: eu vou colocar as costas na porta e vou empurrar la com as costas com a faca aqui do lado, ainda. A gente encerra aqui hoje, senhoras Eu Deus tenho que Deus descobrir é o podre do Mora pra dar o, o negócio pra ele.
1: Vamos fazer o seguinte, enrolam aí? Porque eu preciso fazer um negócio, e já volto. Tá bom. Mora, por favor, assumem. Podem encerrar, podem fazer o que vocês quiserem, eu já volto.
2: Conta o podre aí. Só pra eu dar a tua condição e pegar o XP. Caralho, viu? Puta merda. Mano,
3: é óbvio que o Mora vai parecer um vilão. Vocês estão largando facas usadas em assassinatos na, na, na casa dele, em cenas de crime. Oh boy, A gente tá uma passagem secreta dentro da tua casa. Não, isso é detalhes. Você quer falar de passarinho secreta em casa? Você quer mesmo, Ruby? A minha
2: não é eu minha, não. Eu acho da minha que mãe. você não
3: tem. É. <risos> Envergadura moral! Exatamente, pra poder falar de passagem é, mas... secreta em casa.
2: Mas a minha ah. não foi me construir, não sei o que tô, tô, tá. eu tô sendo obrigado. <risos> ninguém, tá falando, ninguém tá falando que a Ruby também foi enganada, tá?
4: Exatamente, eu tô é. aqui
5: só como testemunha, gente. Eu não sei de nada, não fiz nada.
4: Então todo mundo tô viu a Ruby mentir pra Lily, mentir pra Darla, mentir pro Mora. Manter o Alex escondido Arma Mas, Todo mundo sabe.
2: gente, vocês descobriram hoje que ela tava sendo enganada também Por quem? Pela galera aí, pela mãe dela
4: Até onde a gente sabe, ela é parça da Seja mãe Seja
3: muito bem-vindo, caixinha Seja muito bem-vindo, pessoas que vieram com a caixinha Ei. Hum. Tudo
2: bom Tá
4: trabalhando ativamente pra manter o Alex lá
2: Então depois você vê minha reação na live <risos> Mano, eu,
3: eu vi o, o Bond morrendo cada vez que, que alguém citava o Alex ali, cara Eu falei, meu Deus
4: Eu também morreria se meu segredo tivesse sendo exposto dessa maneira ah, Você tava a coisas. De manipular a pessoa
2: Eu tava descobrindo as coisas junto
3: Nossa, você... eu, eu me surpreendi muito negativamente com a mãe do, da Ruby, velho elas conversavam tão de boa, eu falei: Ah, é um amorzinho essa mãe. Nossa, como ela é legal.
0: Hum,
3: uhum. Caralho.
2: E uma boy tá enrolando pra não contar o podre
3: dele, né? Ué, não tem. Não
2: dá pra contar, hein? Você errou não, a cena. Não dá é.
4: pra contar. Ah. Não, volta, Voltar. Eu tive tantas oportunidades pra fazer o meu. pegar o canivete, mas eu achei cara. Ah. A, a Lily. aceitaria. Um férico, peitaria um férico o Sacaria uma faca com um cara que é duas vezes o tamanho dela? Não necessariamente
5: Ah, assim, ela peitaria um férico Peitaria, sobreviveria Aí já são os 500 não, não, não. Algumas Sobreviveu, coisas
4: Inclusive, deixou o férico Pedindo de joelho pra ela voltar É,
0: entendeu?
4: caralho,
3: ainda mano isso... é... E, e ainda Outro ganhou um mascote, nível. cara
4: Ganhei um familiar Ganhei meu próprio psicopompo, Entendeu? Dez, dez,
3: tá vendo? Enquanto tá certos certo certo. personagens... E a
4: doguinha, na verdade, é mentirosa, vai ser mais.
3: Enquanto certos personagens passaram Ih. assim, a aventura inteira fugindo
2: de Psicopontos... Ali ele tem o próprio, que ela manda nele. Né? É. Alguém vai se surpreender quando chegar aqui, é né?
4: Gente que é né?
2: <risos> ah, meu Deus. E Não, agora, sobre cena pós-crédito... Eu queria muito ter feito a minha cena junto com a do Mora da Ruby abraçar ele, mas depois pegar e soltar o não com o fim em você.
3: Nossa, ia ser da hora mesmo.
2: Ia ser da hora, mas Então,
3: então eu tá achei que e a cena ia ser rapidinho ali no na, vou falar. Tu me É que eu achei que a gente ia encontrar a Lídia junto com a Lily, junto com todo mundo e ela ia estar tá ligada com tudo isso, tá é. ligado?
5: Mas ela Ela não, tá véio.
3: da performance. Tá aqui
5: do outro lado. <risos> Tá, 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 tipo assim, tá conectado Só que a gente tá em tantos diferentes não, acidades, Aí vem um mestre
3: que realmente... vem com essas, nossa, é tão difícil juntar Todo mundo, vocês dificultam tanto Juntar todo mundo, olha o que esse desgraçado Faz, ele literalmente colocou cada um num ponto extremo oposto E fala, nossa, por que será que vocês não são amigos Por que será que não junta essa party
0: Com uma cena pesadíssima
4: a Pra todo mundo e Agora tem todo motivo pra tentar Descobrir e se aproximar da Ruby Sim Pra descobrir se é realmente verdade o que o Resand contou pra ela. Tem... Não, a o... minha
2: esperança era eu ter as informações que a Lily tem agora antes de estourar o BO pra Ruby falar pra Lily. Já era agora. Agora é só dor e sofrimento. Olha
3: o Uau no chat falando que não precisa da gente junto, só dentro do plot. Olha que ah, audácia é, é que
5: Ele é esperto, porque ele sabe que se a gente se juntar A gente vai
3: descer o, o porrada nele <risos> A gente vai descer porrada <risos> Vai,
2: vai não, Depois sei, o Al chama a gente para o aniversário é. Você tem certeza que vai chamar a gente para suas festas, Al? Tem certeza?
3: Nossa, mano Al, depois, depois, Assim que acabar a live, você coloca seu celular em modo avião tá, cara? Senão você vai ouvir Nossa, é <risos>
2: Deixa no silencioso Porque se voltar no avião quando você abrir amanhã Não vai funcionar Vai travar de tanta mensagem
5: Exatamente, você vai querer fazer coisas importantes Não vai Porque não vai conseguir
3: Caralho oh. Eu achei que era um agulho Tipo assim ele tá de cidade pequena né? Aquela coisa de ter um um, um cara querendo virar prefeito Que, que faz umas coisas erradas E aí virou um bagulho místico Tipo assim... É, cara... Mas, tipo assim... Eu achei que o Mora era velho. O Mora é uma criança perto do que tá acontecendo aí.
2: Entendeu? Ainda,
5: Ainda,
2: Ainda é um velho.
5: Meu amigo, depois de tudo que aconteceu, o Alex não é nada. <risos> não
4: é nada um caralho. Ele é o definidor de se ali ele vai cair pro lado do Resend ou não. Gente,
2: spoiler! Ah, ele, a gente ela vai. vai ter dúvida disso?
4: Fala a verdade! Vocês
5: estão achando! Eu achando assim, não, a gente trouxe o Arte de volta, vai ser nice! Agora, Mas... ele, ele é o cara que vai trazer ele Lili pro lado, tudo bem,
3: não! Arte, se você aparecer, o, o companion novo da Lily vai te
2: estrocidar em dois segundos Verdade. Verdade. Verdade.
4: verdade
2: A arte tá lá com 300 ferimentos, né?
4: É porque, assim, a pessoa que era pra ser responsável pra manter as criaturas sobrenaturais no lugar delas, na verdade, tá muito ocupada sendo talarica e fofoqueira. Ei! Então...
0: <risos> de
2: graça? <risos> Alguém quer trocar minha condição de ir sem graça <risos> pra talarica?
0: <risos>
2: Nossa, velho. <risos>
0: E uma coisa
2: também, a gente. gente, a Rebel não tem certeza do que ela é. Oh, aliás, falando em condições,
3: vocês sabiam que condições Sim. vocês podem usar em rolagens? Qualquer rolagem que se encaixe, seja pra, tipo, ruim pra você, seja outras pessoas usando Shotsamandal em você e usando condição a seu favor e tal, mas também serve pra usar a seu favor. Então, se a Ruby, sei lá, ela não quer chamar atenção, quer passar desapercebido, quer passar com alguém sem graça numa multidão, ela consegue uma rolagem adicional, sabe? Tipo um exemplo idiota, mas vocês
2: entenderam.
4: Hum. Eu não sabia. <risos> Meu cérebro acabou de bugar, eu vi o Wall eu achei que ele tava, tipo, na minha tela. Eu tava tipo, caralho, o que é isso? Ele aprende assim, bro, como é que
0: ah, é? acho
3: que você tá mutado. <risos>
0: ah, que pânico.
1: Oh. Perdão, perdão. Gente, a magia <risos> da natureza é uma coisa implacável.
2: Mas, oh, <risos> sério sério que você vai cortar a sessão sem descobrir o podre do moro.
3: Eu tô...
1: Não, vamos, vamos, vocês querem voltar, a gente volta.
3: Volta? Não sei, o chat decide. Chate, quantas horas você é. aguenta. <risos> e aí, já foi... Um tempinho de leve. É, tá... Estamos exatamente à meia-noite. Tá meia tá... meia é, mesa e chat.
1: Não, não vai, não vai, não vai ser tanto assim também. Eu não cortei sei. porque já ia cortar em breve mesmo. Mas vocês ah. querem ver o que
2: tem dentro do quarto, é isso? Eu quero, eu quero dar condição para ele.
4: <risos> ah, então let it be a red room. <risos>
2: <risos>
4: Tarado!
2: É a condição que eu devia ter dado da primeira cena com ele.
4: É um Red Room, tá ligado?
5: A pessoa tá vendo uma live é... de 24 horas. Bora! Olha Demorou. isso aí, já
1: passou pela minha cabeça, hein?
2: Espera um feriado aí prolongado.
1: Por favor, por favor.
4: Tá. Live se eu não durmo, ninguém dorme.
1: Exatamente. Seguinte! A Sarah abre a gira a maçaneta Abre a porta Vocês entram Num cômodo ele, ele não é exatamente um retângulo Ele é bem Disforme, na verdade Como se ele não tivesse sido projetado E as, a própria textura das paredes Do chão, do teto co Colaboram por isso É tudo muito orgânico E feito de pedra A única parede que vocês reparam que ela é lisa como se fosse de drywall é a parede imediatamente à frente de vocês o cômodo não está vazio pelo contrário ele está abarrotado de caixas de madeira pequenas, médias grandes tem algumas bolsas
4: uma boy bebendo água de nervoso. <risos> Deletiva, né?
0: <risos> Tem
1: algumas bolsas ali, algumas mochilas. Uma caixa chama a atenção de vocês. É a maior caixa do Recife. Diria que é um caixão, hein? Ah, ah, é uma caixa. Ah, é uma caixa. Ah, uma caixa de madeira muito grande do tamanho suficiente. Pra caber uma pessoa.
2: Isso é creepy pra caramba.
1: Eu vi a Sara A, a Sara, fala... que tava toda corajosona, ela, te figura... ela aperta mais a sua mão agora, Ruby. Ela aperta mais a sua mão assim e ela fala assim. Ai meu Deus, eu tava brincando quando eu falei do Drácula.
2: Calma, calma, a perna dela. O Mauro não tá aqui, né, Darla?
5: Não,
2: até onde eu sei, não. Hum, essa câmera ela tira ah, foto? Ela, ela filma?
1: Ah, a câmera da Sarah? Você tá perguntando?
2: É, eu pergunto pra ela.
1: Ah, ela. Ela faz os dois, ela, ela filma também.
2: Bem, seja lá o que for, prepara a câmera e vamos descobrir. Às vezes é só. Não quero saber o que, que é.
5: Ah, gente, pelo amor de Deus, eu vou passando por elas e vou de gato no caixão. Pode ser uma mula, pode ser uma maldição. Pode... pode ser qualquer coisa. Você já viu a casa do Nicolas Cage? Não! <risos> eu já! E tem coisa muito pior que isso. Eu vou de gato no caixão. Vai direto Deus. no caixão?
1: Vou de gato no caixão. Cara, esse, ca... esse caixão, né? Essa caixa grande, ela é um retângulo mesmo de madeira compensada. Aquela cor de madeira clara, né? Ô Mora, você me ajuda que a sala é sua, tá? Você <risos> é se eu, se eu, alguma coisa eu me
3: É, eu acho que alguém tropeçou uma mochila aí quando entrou.
1: Ah, você quer que eu, eu, eu aqui? Então, é, então,
3: evita. Então, desviaram é... super tranquilo dessa mochila.
1: Não, eu descrevi. Eu... Tem uma mochila aí, é okay. uma mochila. É... Esse é uma caixa retangular grande de madeira compensada. E ela, aparentemente, ela, ela abre de frente mesmo, né? Ela não tá, ela não está pregada. Você vê que ela tem essa tampa, como se fosse uma tampa da, da parte da frente dela.
5: Tá, ah, eu chego, eu olho para esse negócio, olho para as duas e viro, faço uma, uma posição como se estivesse segurando mesmo a faca para atacar mas professor Van Helsing como é que nós vamos matar essa criatura e abro o negócio E tará!
1: vocês veem um corpo um homem grande
0: <risos> encarando vocês
1: com olhos vidrados no escuro dentro da caixa e agora nós encerramos
2: <risos>
5: ah, eu, minha
2: eu posso dar a condição de creep as fuck não é?
1: pode já deveria ter dado há muito tempo <risos>
2: Dê uma condição aí, Mora, por favor
1: É isso, agora sim Encerramos a live de hoje A mesa de Meu hoje
0: Deus.
1: Espero que tenha sido Bom pra vocês Foi bom pra mim? Eu gostei? É, e fudeu todo a, mundo, a né? A está afundada na cadeira gente, Pelo amor de Deus
4: Afundada? Não Eu tô super relaxado. Eu já sei exatamente o <risos> de que Deus, eu vou eu tô
0: fazer. Com medo.
1: Eu tô com medo. Agora eu tô com medo. Eu fiquei com medo real agora. É, então vamos fazer aquela rodadinha divertida onde as pessoas se despedem e, e fazem seu jabá. Nesse
3: é... clima amigável, nesse clima bom, leve.
1: Esse, clima, minha Esse
3: bom... clima família. Ai, cara.
1: Vamos. Faz o seguinte, Maboy, meu querido, vai já aí se despedindo, fazendo seu jabá.
2: Olá, eu sou. Mas não muda a câmera. <risos> Mas boy, não muda a câmera, não, pra gente ver as reações das pessoas na Sambox Credit. É. Ah, sim. Eu né? Eu né? Yes. Senhor Creepy. Okay.
3: <risos> é... Bom. Eu sou uma boy, eu joguei hoje com o Mora. Eu faço, além das lives aqui na taverna, eu também faço as minhas lives de desenho e de ilustração. Acontece normalmente à meia-noite e meia durante a semana aí, vocês me encontram lá no meu canal chamado Ilso uma Boy. Eu sei que é um nome estranho, mas é isso aí. É. Eu acredito. Eu, eu tô pensando em manter a cena desse episódio, mestre.
1: Pode manter, pode manter. Qual que é ela mesmo? É
3: o mora de joelhos rendido hum, e alguém okay. vem abraçando. Okay.
1: Pode ser, pode ser. Podemos manter. Em seguida vamos com o dono das artes, senhor Renato Darla uhum. se despede, faz seu jabá uhum. e a sua cena dos próximos episódios se quiser manter a mesma também pode. Não, vou mudar.
5: Pessoas queridas, maravilhosas. Eu sou o Renato, sou professor, sou ilustrador, e se vocês quiserem conhecer mais os meus trabalhos e mais as minhas artes, dá uma procuradinha aqui no link, que vai ter todos os links para a minha árvore de conexões, e principalmente no TikTok, como Art of RMZ2, porque o TikTok me E a Darla, nessa cena ela vai a cena vai ser a Darla é, a Ruby e a Sarah ambas saindo correndo loucamente da casa do, do Mora.
1: <risos> ok. Faz sentido. Faz sentido. para garantir é... a sobrevivência. Muito bem, muito bem. Vamos de. Vamos de Blonde, Sr. Blonde, é o Blonde. A Ruby se despeça, faça o seu jabá e a sua cena das próximos episódios.
2: Bem, galera, eu sou o Blonde.rpg, vocês não estão principalmente no TikTok e no Instagram. Jabazinho, vocês encontram Minha linha de produtos na Forja Online Caneca, camiseta Também tem as linhas aqui Das nossas campanhas, né, pra vocês quiserem E eu tô super nervoso Eu acho que eu não vou falar assim na pós-crédito Porque se a gente não jogar, não vai dar ruim <risos> não é, mesmo? É, é uma estratégia Eu tava pensando em manter a cena De agora também Apesar de eu já ter falado como eu gostaria de fazer ela Mas eu vou manter ela mesmo assim Mas me salva o direito de mudar ela semana que vem, porque eu não tô em condições de pensar em outra coisa.
1: Ok, tudo bem, tranquilo. É, agora, Bora. vamos de Nadia, Lily, Lilian, ela que tá indo. É, olha a cara, olha a cara, olha o outfit. Isso aí é caminho pra vilão. Então se despeça, faça seu jabá e a sua cena.
4: Eu fui. Sou, continuo sendo, né, de Alirio, do Experimento 237 em todas as redes sociais, um, interpretei a Lili, que tá aí hum, num caminho complicadinho, né, aparentemente, uh, minha cena pós-crédito vai ser a cena que eu não consegui fazer nesse episódio, que é ela uh, indo pegar o canivete meio hesitante. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir fazer do jeito que eu queria fazer, mas eu acho que é, um, é uma cena válida para coisas que vão acontecer. E o Blonde tá ali, gentilmente, me lembrando que eu tenho uma lojinha de coisas de RPG, que é da Mimics Forge. A gente tá só no Instagram. Um, e é isso. Foi bem divertido. Eu mal posso esperar pelos é. próximos episódios. Deus
0: <risos> Deus.
1: Gente, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Foi um episódio. Eu, eu só senti que faltou ação. Eu tinha ação planejada, não deu. Foi muita lore, mas pelo menos eu consegui fazer a parte da lore que eu queria. É, temos pôsteres das nossas campanhas Lá na loja ForjaOnline.com.br Se você curte Red Lake Se você curte Reflexos Tem um pôster muito bacana da primeira temporada Vamos ter pôster da segunda temporada em algum momento também E tem pôster das outras campanhas A gente está jogando uma campanha de Reapers aqui às quartas-feiras, não toda quarta Mas é às oito e meia da noite Essa semana não tem, mas na próxima tem Tá Sim. muito legal também é, Eu fiz lá, uma
4: eu merda na jogo... última sessão Lá eu não jogo com uma personagem prestes a virar malvada. Eu jogo com um pequeno culpa, raio, de raio de sol. sol Ela é tá jogando com o personagem que dá
1: balinhas pras pessoas. Que dá balinhas pras pessoas.
4: Mesmo eu... as pessoas fazem eu... merda. Eu não tenho noção do que eu fiz. <risos> é. <risos> Ah, outra Literalmente, coisa a gente ah. não tem noção de quais vão ser as consequências dos seus atos, Al. Parabéns!
0: <risos> Desculpa,
4: na hora!
1: É, a gente eu tem achei um que eu tinha feito
4: merda, mas você foi campeão! <risos> <risos> é, na verdade, Al, eu, eu devia te agradecer, porque assim, eu podia estar tá levando esporro, entendeu? Mas você fez pior! Aí eu tô passando livre.
1: Vocês querem saber do que a gente está falando? Assistam a campanha de Reapers, tem lá no vermelhinho. Mas eu queria dizer que a gente tem um podcast em todos os agregadores de áudio, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, que mais? Todos os... Amazon também, Amazon Podcasts, vários aí é só procurar Taverna Online. E agora, toda sexta-feira, 11 horas da manhã, sai um episódio que a gente já jogou aqui em live. A gente está soltando em ordem cronológica. Então tá saindo a primeira temporada dessa campanha aqui, essa aqui é a segunda, te segunda temporada dessa campanha aqui, então vai lá que dá para você acompanhar por áudio. É... A gente está em todas as redes sociais, nós somos a Taverna Online, e siga a gente para ficar por dentro do... das paradas que rolam por aqui. É... Quinta-feira dessa semana tem gravação de podcast, não vai ser partida, vai ser bate-papo, com a Naomi lá do Contos Lúdicos e ela vem falar sobre o novo RPG Da Retropunk Que é o, a, a esposa do Barbazu Se eu não me engano O novo RPG que a Retropunk está lançando Ela vem falar pra gente como que é A gente está muito curioso, porque é de terror, ela disse Então
2: parece bem legal E vamos Sim, de Raid?
4: Então não
2: vamos de Raid não A gente tem uma coisa muito não. importante pra falar A gente pode anunciar uma coisa Relacionada a Monster Hearts
1: Sim! Nossa, obrigado por lembrar. Ah, é. Vocês acharam que um especial só estava pouco? Pois saibam que segunda-feira, dia 31 de dezembro, que não é um dia que regular. Dezembro, a... Zé, tá <risos>
4: louco? <Com> estupro, ansiedade, <risos> teremos o especial de, de Monster Reed. <risos>
1: Especial de Halloween, dia 31 No próprio dia do Halloween 8 e meia da noite Nos encontramos nesse canal Para um episódio especial Dentro do lore da, Dessa segunda temporada Vocês mal podem esperar para ver o que é Vamos ter players diferenciados Vamos ter personagens diferenciados Vamos ter uma história Bem interessante, legal Então vocês não podem perder por, perder por esperar
2: Pelo menos chamaram a gente dessa vez
1: Dessa é. vez todo mundo
2: está aqui <risos> pra jogar demais. <risos> e então, uma outra coisa, que... o pessoal comentou bastante comigo do hiato que a gente teve de Monster Hearts agora. É a é nossa verdade. agenda de Monster Hearts ela é diferenciada. Quando a gente ah, tiver as datas, a gente avisa vocês.
0: Isso. Exatamente.
4: Ah, e um último jabato que, eu, tenho que a gente. eu sou ruim nisso. É, Quinta-feira tem o último episódio de Bodas de Medo, que eu tô jogando lá na Capi Remoto. Tá sendo muito legal Também faço uma personagem diferente da Lily É uma personagem que sabe melhor o que tá fazendo Eu acho <risos> uh... <risos> E a gente terminou A última sessão <risos> Uma certa enrascada Então é isso aí tá bom, lá, Você consegue
1: favor. dar Barra ishi lá pro pro, pro, pro Da marmota pro, pro remoto? Eu não sei fazer isso É isso aqui? A Berna... É Acho aqui que é... É... é Isso, esse mesmo é esse canal aí que a Lili tá jo... que a Lili, que a Nádia tá jogando tá, Bona de Medo. Então vão lá, que é, tá a também. É Evangelili, exatamente. Gente, é. vamos de Raid. Espero vocês aqui. Quinta-feira, para batermos um papo sobre a esposa do não novo RPG de terror da Retropunk. Semana que vem para Reapers. Dia 31, pra especial de Halloween. De reflexos. Tamo junto, valeu. Bora pra Taberna da Marmota. Onde eles estão jogando... Deixa eu ver que Eu acho que é Skyfall. Skyfall é IPG. Então, valeu. Tchau. Valeu. Até daqui a pouco. Hein? Tchau. Yeah. Tchau. Bora.
6: Bora, <risos> bora. bora, 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 bora,
0: bora.